0: Braucht man das? Das ist die Frage. Was braucht man eigentlich? Braucht man große Special Effects? Braucht man Effekthascherei? Braucht man das Bombastische? Oder geht es auch viel kleiner? Das ist die Frage, die wir uns stellen.
1: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der superhero Unit, wobei eigentlich, nee, es ist ja die dritte Ausgabe schon, ne?
0: Naja, 0 ist 0, also 2 ist 2, ist die zweite. null ja. Nummern sind 0.
1: Wir machen das genauso wie bei der bei bei, bei Comic-Heften. Die wissen auch nie so richtig, wie sie zählen und fangen dann ständig wieder bei 1 an und dann geht es wieder von vorne los. Und ja, wir sind aber, aber auf jeden dann Fall müssen da. Wir uns
0: fragen, dann müssen wir uns fragen, wann wir dann die alternativen Storylines in den Podcast anfangen einzuflechten und wo wir dann, ab wann wir Redconning machen und wo wir beginnen dann mit all den Filmen, die wir ausgelassen haben im ersten Run, die alternative Zeitlinie zu schaffen.
1: Genau, das sind dann die Paralleluniversen. Das ist dann Earth-1, genau. Earth-2 das kriegen wir alles hin.
0: Ich sehe schon, die Möglichkeiten sind unausschöpflich.
1: Sehr gut. Ja, willkommen Arne. Äh, mein Name ist Christian und wir reden jetzt mal wieder über Superheldenfilme. Im Rahmen dieser Superhero Unit ist ja immer noch die Frage, was das überhaupt für Filme sind. Ist das überhaupt irgendwie ein Genre? Wir wollen da ein wenig, ähm, ja, theoretischer vielleicht sogar rangehen, als wir das sonst in unseren Heimatbasis-Podcasts machen und vor allen Dingen das Ganze in so einen Kontext bringen und eben... Ja, meiner Meinung nach, und das haben wir letztes Mal ja auch schon so ein bisschen äh, andiskutiert und werden wir jetzt sehr ausführlich ausdiskutieren, glaube ich, fängt jetzt eigentlich erst mit den Filmen, die wir heute besprechen, mit Superman und Superman 2, das Genre, eigentlich erst so an, wie wir es heute kennen.
0: Und ich habe schon wieder eine Leid im Kopf. Achtung, Christian Steiner, jetzt geht es richtig los.
1: Also ein bisschen fies, wenn ich nebenbei Kaffee trinke, aber gut. Ähm, ja, äh, bevor wir in die Filme richtig reinspringen und unsere Hemden aufreißen und das Kostüm wechseln und losfliegen, äh, zwei, drei kurze Sachen, die ich gerne am Anfang nochmal erwähnen wollte, denn ihr findet mich, ihr findet Second Unit, ihr findet dieses Ding mittlerweile bei Patreon, könnt da vielleicht irgendwie den einen oder anderen Groschen dalassen und kriegt dann vielleicht auch was Kleines zurück. Und du und dein Enough Talk Podcast, der ja deine Heimatbasis ist, ähm, gibt es auch bei Patreon. Das ist ja so der neue heiße Scheiß in Sachen Podcast-Unterstützung.
0: So neu ja eigentlich nicht. Also man hätte schon vor zwei Jahren drauf kommen können. Also weiß ich nicht, bei anderen Kollegen wie Wasting Away oder so höre ich das eigentlich schon immer, dass sie von vornherein, seit es sie gibt, auf Patreon gesetzt haben. Unser Einer zügelt dann ein bisschen nach. Wir haben es auch im Endeffekt eigentlich eher so auf Hörerwunsch eingerichtet und dachten, ja. warum denn nicht? Ja. Und dann angefangen uns Gedanken zu machen. Aber ah, coole Sache. Vielen Dank auch von dieser Basis jetzt an unsere Hörer, die uns da unterstützen. Cooles Ding.
1: Genau, ich werde das auch noch mal bei uns verlinken. Und dann äh, findet ihr aber sowieso. Wenn ihr Patreon kennt, dann sucht einfach mal nach Enough Talk oder nach Second Unit und dann findet ihr das alles schon. Und wenn wir schon dabei sind, äh, ein wenig Werbung zu machen, in eigener Sache, ich habe nämlich auch, und das passt sogar hier so ein bisschen auf die Diskussion, äh, ich habe nämlich einen kleinen Aufsatz geschrieben über äh, Superman, und zwar ganz besonders über den ersten Film und wie da eigentlich das Thema Erziehung äh, in meinen Augen vielleicht sogar die größte Superkraft von allen sein könnte. Ich glaube, das hattest du dir auch so ein bisschen in den Show Notes aufgeschrieben. Äh, nämlich diese doppelte Vaterrolle und wie da eben auch Werte vermittelt werden, wie da eine Ethik von zwei Vätern an einen Sohn übertragen wird. Und wie dieser eine Sohn in Form von Clark Kent und Superman eben beide Wertvorstellungen, Werte äh, Konstrukte eigentlich in sich vereint und dadurch in meinen Augen erst dieser strahlende Held sein kann und ähm, den könnt ihr auch nochmal nachlesen. Es ist hier für so ein äh, ähm, Kulturmagazin in, in Berlin, äh, da habe ich das geschrieben, ich werde das verlinken. Ähm, das findet ihr alles bei uns bei der superherounit.de, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Wir haben eigene Website, wir haben eigenen Feed bei iTunes, wir haben eigene Twitter, eigene Facebook, wir haben alles jetzt äh, nochmal extra und eigen. Also guckt da mal rein, schaut da mal rein, klickt da mal durch und ähm, genau.
0: Das war's. Also wenn wir da später nochmal drauf eingehen, ich glaube, das wird auch spannend, dann vielleicht äh, in zig Sendungen da dann nochmal auf diesen eventuellen Aufsatz oder die Ergebnisse, die es heute dazu gibt, zurückzublicken, weil es gibt hier nun mal eben auch einen Haufen Superhelden, wo dieses Erziehungsding anders funktioniert hat, also wo Eltern mhm. eventuell gar nicht da sind oder ersetzt wurden oder schwierige Kindheitsverhältnisse. Mhm. Und so weiter und so fort. Ja, so. Heute erstmal.
1: Ja, meine Beobachtung dabei war eigentlich, dass ähm, Superman so einer der wenigen, wenn nicht vielleicht sogar der einzige ist oder der einzig größere äh, Superheld, der zum Helden erzogen wurde. Bei allen ja. anderen ist es ja immer eher ein, ein traumatisches Erlebnis in der Pubertät, in der Kindheit, so wie bei Batman. Ja, die Eltern werden ihm ja irgendwie geraubt und das transformiert er dann erst zu einem Helden. Status, ähm, aber bei Superman war das irgendwie alles ein bisschen anders und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend und das sehen wir ja auch hier ganz besonders deutlich in dem ersten Film und ist in meinen Augen auch einer der Gründe, warum dieser erste Film und auch diese Figur in diesem ersten Film so gut auch funktioniert, wie sie funktioniert.
0: Das tut sie tatsächlich.
1: Für dich war das alles komplett neu, oder? Du kanntest die Filme gar nicht und deine Deine Berührung mit Superman war eigentlich nur durch Man of Steel.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil es war jetzt tatsächlich richtig Neulanderkundung für mich. Also ich würde einfach mal sagen, das, was wir da letzten Monat an Superman, and äh, the Moment an tatsächlichem Superman in der Sendung hatten, das ist nichts, was man da repräsentativ anführen könnte. haben wir ja auch rausgearbeitet, dass ja. man das nicht unbedingt so zu dem Heldenfilm-Kanon oder Superhelden-Genre überhaupt dazu zählen würde. Weil das war eine Detective-Story. Und ja, es es gab bei mir so in meinem Werdegang als Filmschauer, als Popkultur-affiner Mensch irgendwie immer so eine Barriere zwischen mir und Superman. Das ist gar nichts, wo ich mir so bewusst Gedanken drum gemacht habe, sondern ganz unterbewusst war es immer so, wenn ich gedacht dachte, hm, Superman, irgendwie reizt mich das nicht so, weil der kann doch eigentlich alles. Das war so das, was ich wusste. Und ich fand das irgendwie unspannend. So ein, so ein Held, der alles kann. Ich wusste nicht so richtig, ähm, wo dann da der Reiz ist. Da, da fehlten mir so die Makel. Aber das war auch das Einzige, was ich davon wusste. Ich habe nie die Filme gesehen. Ich habe dann völlig unbeleckt, bin ich dann in, damals in diesen Man of Steel reingegangen, den ich ja auch im Gegensatz zu dir sehr mag. Und das war mein erster Kontakt. Danach habe ich aber auch nicht die Idee gehabt, oh jetzt will ich mich unbedingt mit Superman befassen. Jetzt muss ich wissen, wie die Figur tickt. Muss Comics nachholen, muss die alten Filme sehen und so weiter. Das war für mich einfach so ein Bombast-Science-Fiction-Action-Ding, was irgendwie passte. Mhm. Und witzig ist halt auch, dass ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl hatte in den letzten Tagen, boah, also ich habe jetzt die Filme gesehen und ich habe irgendwie versucht, so trotz unserer Vorverschiebung des Termins jetzt zur Aufnahme noch so viel wie es geht rum in mich aufzusaugen. Aber ich fühle mich irgendwie schlecht vorbereitet. Und das weiß ich nicht, du hast jetzt das sehen, die Hörer nicht, aber was ich dir gerade da ins Google Doc an Shownotes reingeschmissen habe, das ist wahrscheinlich gemessen an der Aussage, ich fühle mich schlecht vorbereitet, vielleicht schon absurd, keine Ahnung, also das waren ja dann doch eher Romane, als dass man das Gefühl hatte, ich hätte mich mit der Materie nicht beschäftigt, aber ich glaube einfach, weil Superman was war, was ich immer so von mir gedrängt hatte, was so in meinem Horizont, also mit Batman, Spider-Man und so weiter, hatte ich ja schon erzählt. Kein riesen comic -Leser oder so gewesen, aber das hat mich irgendwie schon über Jahre begleitet und Superman eben nicht. Mhm. Und da war der Reiz des Neuen mhm. und äh, ich war sehr gespannt, was da auf mich zukommt, muss ich sagen. Mhm.
1: Also dein Blick ist, glaube ich, auch mehr so auf die auf die Figur und auf die Filme und meiner ist, glaube ich, mittlerweile viel mehr Meta geworden als ähm, als vielleicht noch deine Position. Aber das ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, die Rollen sind gut aufgeteilt ähm, und ähm, ja lass uns doch vielleicht einfach schon mit dem ersten... Loslegen, also äh, Superman, der Film, manchmal eben Superman the Movie, aber eigentlich nur Superman von 1978, was ich erstmal ganz, ganz deutlich machen will, 78 ist das Ding rausgekommen, ein Jahr nach Star Wars, der ist mhm. produziert worden, während Star Wars produziert wurde, also Mitte der 70er ging das alles schon los, das hat alles mehrere Jahre gedauert, so ein Film kommt ja nicht einfach aus dem Nichts, also das ist schon, finde ich schon spannend, dass das sozusagen so parallel gemacht wurde und beides so in der Luft lag, weil ich finde, dass die beiden Filme doch irgendwie sehr stark, ja, so Parallelen irgendwie aufweisen oder so eine nicht gleiche Handschrift, aber irgendwie so, glaube ich, doch Kinder ihrer Zeit sind. Also so dieses, dieser, dieser, dieser noch junge Blockbuster-Ansatz, dieses vielleicht noch gewisse, diese gewisse Naivität, mit der diese Filme gemacht wurden und mit der sie irgendwie auch erzählen und spielen, finde ich bei diesem eben sehr, sehr deutlich und, ähm, ja.
0: Ja, und die top notch special effects für Ende der 70er.
1: You es will believe ja auch, a man can fly, war die Tagline von dem Film.
0: Äh, ja, fast. Also auch aus heutiger Sicht fast. Ja. <lacht> ja. Nein, ich finde es also schon mal spannend so mit der Entstehungsdekade und äh, Entstehungsepoche eher, weil es ja noch nicht mal nur so ist, dass die Filme irgendwie so ein bisschen was so, das Production Value, die Wirkung und auch, ich glaube, den Effekt, den sie so beim Zuschauer erzielen wollen, so ein bisschen äh, Brüder im Geiste sind. Sondern es gab ja tatsächlich auch personell so gewisse Überlappungen, ja die sich recht markant äußern und die sich, äh, wo ich mir so ein bisschen imaginär selbst auf die Schulter geklopft habe, die sich auch schon, ohne dass man es nachgelesen hat, einfach aufdrängen, mehr oder weniger. Ne? Du also,
1: spielst da deutlich an Richtung John Williams und den Score.
0: Einmal das, ja, ja. aber dann, also das ist ja, der ist ja selbst vom instrumentalen und thematischen Aufbau und vom musikalischen her einfach, da merkst du, den, den hat John Williams irgendwie im gleichen Run geschrieben. Dass die, die ähneln sich ja sogar sehr stark, die Hauptthemen, finde ich. Also es ist mhm. brillant, ohne Frage. Ich würde sogar auch sogar sagen, dass dieser Superman-Score mir noch besser gefällt als der von Star Wars. Also den finde ich tatsächlich so gut, dass ich rein vom musikalischen ausgelöst hier teilweise beim Film auf dem Sofa gechillt habe, und einfach dahingeschmolzen bin, weil es so großartige Filmmusik ist, dass man es das eigentlich kaum an Worte fassen
1: kann. Da hat sich das Hemd schon von ganz alleine geöffnet.
0: Äh, absolut. Ich ich wurde immer breiter, mein Hemd wurde immer blauer ja. und ich drohte aus dem Fenster loszustarten, <lacht> weil gegenüber dem Baum gerade eine Katze auf die Rettung wartete.
1: Kenne ich das Problem, ja.
0: Ja, das geht einem ja eigentlich ständig so. Und äh, ja, ist auch witzig, ne? Ich bin, ich bin, glaube ich, ganz gut heute Morgen in Podcast-Stimmung gekommen. Ich habe nämlich beim Frühstück im WDR ein Live-Konzert von John Williams-Kompositionen äh, des LA Orchesters im, in der L LA Symphonic Hall gesehen. Mhm. Und das war sehr, sehr schön. Da war leider Superman nicht dabei, aber das hat mich schon oh. so ein bisschen in den cineastischen Modus eingegroovt, ne? <lacht>
1: Und ja. was, ist, was ist der zweite Punkt, auf den du? So, ja, und
0: ich muss den Namen jetzt mal raussuchen. Wie hieß denn der gute Mann? Es geht um äh, visuelle Designs und Special-Effect-Designs und so weiter. Und zwar, oh Gott, wo habe ich denn? Namen sind ja so meine Krux. Ne? Ja, genau, John Barry, der auch bei Star Wars äh, extrem viel Set-Design. Miniaturen, Design und so weiter gemacht hat. Mhm. Hat auch bei den Sets mitgebastelt und entworfen. Und ja, das ist von der Art her äh, ja auch teilweise genau die Art und Weise, wie eben Star Wars versucht, das Fantastische auf den Schirm zu bringen. Mhm. Die zwei. Beides Johns.
1: Ja, ich würde das eigentlich direkt weiterführen. Ähm, du hast so diesen schönen Satz gesagt, Bruder im Geiste. Ich glaube, Richard Donner war irgendwie auch, wenn man das vielleicht mal so stretchen will, auch irgendwie Bruder im Geiste von George Lucas. Richard Donner hat hier Regie geführt, hat zusammen mit Tom Mankiewicz, also er war so sein sein, sein großer Buddy dabei, die haben irgendwie dann ein Drehbuch oder eine Vorlage genommen von Mario Puzo, der ja vorher Der Pate geschrieben hat und eben auch dann also die Verfilmung, die er so groß eingeschlagen hat. Und Richard Donner ist, glaube ich, ähnlich liebevoll zu Werke gegangen wie George Lucas mit seinem Ursprungsmaterial. George Lucas hat ja bei Star Wars diese ganzen Serials und Flash Gordon und Science Fiction verwurstet und mit einem großen Fass Liebe überkippt und da was eigenes draus gemacht. Und genauso ist Richard Donner auch an diese Superman-Vorlagen äh, gegangen. Er war großer, oder ist ja leider verstorben, aber er war großer Comic-Fan äh, der, der Superman-Comics und ähm, das ist für mich eben auch noch so ein weiteres Argument zu sagen, hier beginnt jetzt auch etwas Neues, weil sein Ansatz, der, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit der Produktion auseinandersetzt, eigentlich auch ziemlich äh, legendär ist, er hat irgendwie dieses Stichwort, und ich werde es jetzt, glaube ich, falsch aussprechen, Verisimilitude benutzt, also die Wahrheitsnähe war so das Stichwort, was er in großen Lettern in seinem Büro aufgehangen hat, was er allen äh, Setdesignern, was er allen Schauspielern, was er allen am Set Eingepflanzt hat. Er hat gesagt, wir wollen hier das Ganze für wahrnehmen. Es ja, ist eben nicht der Batman von 1966, der mit Absurdität arbeitet. Theater of the Absurd war ja das Stichwort bei ähm, Adam West. Davon hat er sich distanziert und hat gesagt, das hier wird jetzt etwas komplett Eigenes. Und so fängt der Film ja auch schon an. Er taucht ja ein, er fängt ja an mit so einem Comicheft, was in Schwarz-Weiß auf einer kleinen Leinwand, auf, auf einem kleinen Screen irgendwie aufgeblättert wird von einer Kinderhand. Und diese Kinderstimme erzählt ein wenig über diese Filmwelt, in die wir dann eintauchen, der Bildschirm öffnet sich und wir fliegen durchs All. Also allein dieser 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 Zugang zu dieser Welt ist eigentlich bezeichnend für das, was Richard Donner davor hatte und was in meinen Augen auch diesen ganzen Film durchzeichnet.
0: Ja, da habe ich aber witzigerweise nicht richtig verstanden, was mir das sagen soll. Also da wird ein Comicbuch aufgeklappt in schwarz-weiß. Das wirkt halt total wie eine Reminiszenz an die alten Ursprungstage des Ganzen. Mhm. Und dann entführt es uns eben in diese Filmwelt. Und ich habe eben genau nicht gewusst, will mir das jetzt sagen, guck mal, was wir jetzt hier für irre abgedrehte Fiktion euch auf den Tisch legen oder will mir das auf einer Metaebene sagen, das, was hier jetzt folgt, transzendiert dieses fiktionale Comicgewand und wird eine Nummer mehr als das, was du dir jetzt erstmal vorstellst, wenn du das Comic siehst. Das konnte ich schon nicht so ganz einschätzen. Und für, mich, Aber
1: für mich klingt das gar nicht so sehr nach einem Widerspruch. Also für mich ist das eher so diese, diese Linse, eher dieser Zugang, eher dieses wie so ein Art Torbogen, durch den du durchgehst, ja. Also du, du nimmst das Comic-Heft eben als, als Schlüsselloch, so als Zugang, als Tür. Und mhm. da gehst du halt durch. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass sich diese Leinwand dann auch so öffnet und das Bild halt breiter wird und dann ja schon diese sehr aufwendigen äh, Titelsequenz losgeht mit der Schrift, die einem entgegengeflogen kommt. Und es geht irgendwie mit dem Flug durchs Weltall Richtung Krypton. Also dieser, dieser Zugang ist halt einfach ein, also, für mich ist das irgendwie so ein, ein, Hinweis von, ja, wir wissen, woher das kommt. Comics sind so eine Sache für Kinder und schon immer für Kinder gewesen. Aber wir ziehen hier die Leinwand auf, wir machen das Ganze größer und wir, 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 wir betrachten das auch alles als eine größere mythologische Geschichte als das, was diese, in Anführungszeichen, Schundhefte für Kinder eigentlich sind.
0: Und. Ja, es geht ja auch wort, also wortwörtlich über dem Heft oder links von dem Recht und rechts von dem Heft sogar im Vorhang auf.
1: Ja. Oder? Ja. ja und der erste Satz, der auch gesagt wird, dann in der Filmwelt von Joel in auf Krypton. This,
0: ja, der ist This is ja.
1: no fantasy, no product of childish imagination. Ja. So und das ist, glaube ich, auch ein ganz deutlicher, eine ganz deutliche Ansage an uns, ans Publikum. Äh, dieser ganze Film ist nicht einfach nur hier so Kinderkram, sondern das ist jetzt hier mehr. Das, das, das und das ist für mich eben auch das, was es so, so ähm, wie du sagst, Bruder im Geiste zu Star Wars sein lässt. Star Wars ist ja auch mehr als einfach nur so Kinderkram und Märchen, sondern das ist eine größere Mythologie, die eigentlich, ja, diese Wurzeln übersteigt. Und für mich ist, also für mich persönlich ist Superman ganz besonders und auch dieser Film ganz besonders das. Aber ich glaube auch mit ein bisschen mehr Objektivität kann man so diesen Ansatz schon, schon erkennen, der da verfolgt wird. Und ich glaube auch, dass der auch ohne jetzt großen Bezug zur Figur und großes Fan sein, ähm, kann man das, glaube ich, schon irgendwie auch mitnehmen und annehmen, dass dieser Film eigentlich äh, ja dieses Ziel irgendwie auch erfüllt. Oder siehst du das anders?
0: Nee, ich ich finde das eigentlich wunderbar, wie du das jetzt beschrieben hast. weil Also zum einen sagt ja auch dieser ganze Ansatz, jetzt vor allem mit dem Eröffnungssatz macht das auch alles ziemlich Sinn, und der ganze Ansatz sagt ja auch was Schönes aus über den Mindstate, der eben so vorher herrschte, dass man eben also quasi in der Pflicht ist, wenn man jetzt so sowas wie einen Superman-Film machen wollte, Ende der 70er, ganz klar zu formulieren, pass mal auf, das soll jetzt hier nicht das sein, was ihr wahrscheinlich denkt, dass es werden wird, ja. das wird jetzt hier was anderes. Und so vielleicht im Vorfeld eben, also durch diesen ersten Satz, da passiert ja auch immer viel unterbewusst, wenn man sowas hört als Zuschauer, dann eben auch schon die Erwartungshaltung des Zuschauers eben weg von Campy-Batman und äh, Anti-High-Spray, weg von ja. äh, all solchem Kram zu bringen.
1: Und also weißt dann, du, hm? ja, ja, sag. Was, was ganz wichtig dabei ist, und dann äh, gehen wir, glaube ich, auch schon mal über zum, zum Casting, ähm, dieser Satz wird von Marlon Brando gesagt. Marlon Brando, ja. der vom Paten kommt, ja, der einfach der Größte seiner Zeit und besonders auch dieser Zeit ist, ja. ähm, der eben den, den Jor-El, den Vater von von Carl L., von späteren Superman, auf Krypton spielt. ja, In abgefahrenen Kostümen, die irgendwie leuchten in einer kristallkalten Welt, die irgendwie von Schnee und Eis bedeckt zu sein scheint. Allein dass, dass dieser Schauspieler, der auch Unsummen, also der hat echt ein paar Millionen, glaube ich, für irgendwie ein paar Sätze gekriegt. Also das war auch sehr legendär, wie sie ihn damit Geld zugeschüttet haben. Ja. Ähm, das ist halt eben auch eine Ansage. Das ist halt eben auch ähm, das Kalkül hinter diesem Film. Und es geht ja noch weiter. Gene Hackman spielt Lex Luthor, auch ein großer Star. Äh, Christopher Reeve, ein Unbekannter, der Superman und Clark Kent spielt, der vorher vom Theater kam. Aber eben, und das ist auch das Geniale und die Kunst, finde ich, und deswegen ist er auch einfach der größte, Superman und Comic Darsteller seiner Zeit der eben auch diese Wahrheitsnähe und auch dieses dieses Ernstnehmen des Materials ähm, vollführt. Ja, da, also natürlich er ist die ganze Zeit mit einem mit einem Grinsen dabei, mit einem Augenzwinkern, ja, was was irgendwie das habe ich auch mal so schön gelesen in der Literatur, das ist wie so ein wie so ein wie so ein Joke, den sie da irgendwie spielen, aber alle sind irgendwie Teil des Jokes. Ja, das ist halt irgendwie nicht also wir als Zuschauer sind da irgendwie so in dieser in dieser in diesem Witz mit mit involviert, ja, der geht nicht gegen uns und wir machen auch keine Witze gegenüber dem Film, sondern wir sind alle auf demselben Level und Christopher Reeve spielt das unglaublich gut und ist eben, wie gesagt, ein Unbekannter. Margot Kidder als Lois Lane war, glaube ich, auch eher unbekannt, aber dieses Kalkül von, der Film wird produziert, umringt von einer Starparade, Mario Puzzo, der dieses Ursprungsbuch geschrieben hat, also da ist für den fertigen Drehbuch wohl auch nicht mehr viel von übrig geblieben, aber die Produzenten haben eben auch gesagt, das bringt uns einfach dicke Credits auf das Kinoplakat. Und das ist der Grund, genau. warum sie ihnen irgendwie 700 Seiten Drehbuch haben schreiben lassen, wovon sie fast nichts benutzt haben. Aber man kann sagen, Drehbuch bei Mario Puzo. So. Ja.
0: Das ist auch ganz viel, was dann da, glaube ich, implizit vermittelt wird. Ich meine, wir kennen ja nicht mal die Marketing- oder du vielleicht zu Teilen schon. Ich meine, du hast deine ja Masterarbeit über Superman gemacht und Superman-Filme, aber wir kennen ja noch nicht mal die Marketingkampagne, die ganze mediale Präsenz, das ganze Brimborium, was damals in den Massenmedien drumherum gemacht wurde. Natürlich kann man jetzt auch, also ich habe auch Making-Offs gesehen, wo man sieht, wie die beim Dreh in New York von Reportern und von Schaulustigen quasi wirklich förmlich belagert wurden und so weiter. Aber man muss sich mal überlegen, was macht das im Zuschauer? der jetzt vielleicht denkt, okay, Comic, ne dieser alberne Kinderkram, -Kinder genau wie wir gerade gesagt haben, und dann steht da ein Marlon Brando. Ja. Ich meine, überlegt dir heute, da kommt halt irgendwie ein Film raus, wo man jetzt sagen würde, gut, heutzutage hat man eh alles gesehen, aber nehmen wir mal an, es wäre nicht so und die Allgemeinheit wäre ein bisschen skeptisch und dann hast du da keine Ahnung, vergleichbar zu Marlon Brando gibt es keinen, aber Entweder irgendwie einen ernsthaften Charakterdarsteller, der schon unglaubliche Meisterwerke gedreht hat. Oder du hast Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle. Ja. Wie, wie denkt man dann darüber? Und das, Ganze, das gibt dem Ganzen ja eine Erdung und ja. so eine totale Ernsthaftigkeit im Ansatz. Dass wenn man, also wenn da Marlon Random mitmacht, dann kann das ja nicht der alberne Kram sein, den wir jetzt hier alle erwarten. Ja. Und schon hast du die Leute im Boot. Was ja auch nötig war, weil ich glaube, die Produzenten, die dann auch den Film angekurbelt hatten, haben ja auch, glaube ich, gut gekämpft, bis sie das Budget für einen Superman-Film in der Größe tatsächlich zusammenfinanziert hatten, oder?
1: Ja, das. Äh, ich bin da auch nicht so hundertprozentig im Detail drin, aber es gibt sehr abenteuerliche Geschichten, weil es halt ähm, das äh, Vater-Sohn-Paar äh, Ilya und Alexander Solkind, ich glaube irgendwie italienische Wurzeln, amerikanische Produzenten, die ähm, irgendwie vorher die drei Musketiere gemacht haben in den 70ern ziemlich erfolgreich und ziemlich schädige Produzenten irgendwie waren. Die haben wohl <lacht> diesen zweiten Teil von den drei Musketieren, glaube ich, irgendwie aus Restmaterial zusammengeschnitten, sodass sie irgendwie die ganzen Leute nicht ein zweites Mal bezahlen mussten. <lacht> ähm, Sehr geil. Die haben irgendwie auch darum gekämpft, jetzt hier bei Superman, ähm, also während der Produktion haben sie schon angefangen, die Rechte so zu verkaufen, dass sie eben genug Geld haben, um weiter produzieren zu können. Ähm, und äh, das Ding ist halt eben auch, und deswegen wollte ich jetzt eben auch diese beiden Filme zusammen besprechen, beide Filme wurden auch gleichzeitig produziert. Also das, um, also das, wie, wie wir schon gesagt haben, das war alles sehr, sehr innovativ und sehr, sehr ähm, groß produziert und sehr ungewöhnlich produziert und dann auch noch so eine Sache, die du heute ja höchst selten hast, äh, gleich zwei Filme auf einmal zu machen. Und die haben jahrelang an diesen Film halt gewerkelt und geschraubt, bis sie dann irgendwann wirklich kein Geld mehr hatten und gesagt haben, okay, jetzt müssen wir echt mal dafür sorgen, dass der erste Film ins Kino kommt, damit ja. wir halt langsam mal wieder Geld reinkriegen und dann machen wir erst den zweiten fertig und was eben drumherum und draus geworden ist, da werden wir, glaube ich, dann gleich beim zweiten nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber das war halt eben auch die Idee, gleich zu sagen, okay, wir holen uns hier alle irgendwie nur einmal ran, bezahlen sie halt alle nur einmal, aber dann eben gleich für zwei Filme. Und das ist halt auch erstmal ein Riesenaufwand und auch eine Riesenansage gewesen. Auch ein Vertrauen an das Material, ein Vertrauen auch an die, an die Marke, an, an, die Besetzung, an alle, die da mitgemacht haben, zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt hier wirklich durch und machen da erstmal, naja, vier Stunden Film im Grunde genommen nachher draus. Das ist schon, das ist schon echt eine Ansage halt eben zu einer Zeit, wo Star Wars noch nicht im Kino war, wo man noch gar nicht wusste, ob das alles funktioniert, wo halt eben dieser, wirklich ja auch gelungene batman film im Rücken war, der aber was ganz anderes gemacht hat und Comics auch noch ganz anderen Status so in der Gesellschaft hatten, das, das war schon echt krass.
0: Ja, vor allem eben aber auch eigentlich ein kluger Schachzug, wenn man tatsächlich auf diese Skala, die glaube ich in dem Maße, wie du schon sagst, Star Wars war noch nicht in Kinos, in der Größe sowas zu inszenieren und auch mit dem Aufwand, das war ja tatsächlich, ja, Neuland eigentlich. Ja. Also wenn man sich anguckt, wie die da in den Pinewood Studios ganze Lagerhallen zu ja. Sets umgebaut haben, wo Superman's äh, Heimat und diese da in der Antarktis oder wo das spielen soll, diese dieses Kristallschloss oder wie man das auch immer nennt, äh, inklusive, Festung der Einsamkeit, ja, ja Inklusive den, den Eisschollen und dem Wasser drumherum oder dann haben sie für Exterior Shots für Modell Shots einfach mal die komplette New Yorker Skyline überlebensgroß nachgebaut, haben für zwei Shots im Film äh, die Golden Gate Bridge in also weiß ich nicht Höhe 8, 9, 10 Meter und Länge was weiß ich nachgebaut ja. und das sind halt alles das ist alles ein Einsatz und auch finanziell was du da reinboot hast, das dann direkt für zwei Filme zu nutzen ist eigentlich das klügste was du machen kannst, weil das kannst du ja nicht einfach mal irgendwie im Lot so um die Ecke parken und für den nächsten Film wieder rausholen. Wenn da ganze Lagerhallen umgebaut sind, da drehst du und dann wird das abgerissen und dann ist das Geld halt futsch. Also insofern, ja. äh, ich finde auch, sie sind relativ klug damit umgegangen, was dann wo wieder auftaucht. Also große Sets, wo es sinnvoll ist, dass man die auch wieder sieht, tauchen halt im zweiten Film auf. Aber dann drumherum haben sie ja dann doch ein bisschen Abwechslung gebastelt. Aber da können wir dann ja später zukommen.
1: Ja, ja, und ähm, wie, du, wie du auch gesagt hast, so, es gab, es gab keinen kein, kein großes Vorbild, also kein, kein filmisches Vorbild, bei dem, ich meine, das ist eben auch so mein Argument, ja, Superman, der erste Superman hat diese Formel auch ausformuliert, also jeder noch heute, jeder jede Origin-Story, jeder Superheldenfilm, der heute rauskommt, der ein, ein, eine neue Figur auch irgendwie ins Kino bringt, selbst Reboots arbeiten noch so. Ich glaube, die orientieren sich alle sehr, sehr stark an dieser Formel, die eben Superman hier auf aufmacht, ja, wie du eine Origin-Story erzählst, wie du das Publikum, egal ob sie die Figur kennt oder nicht. Ich meine, Superman war schon immer einer der größten Helden von von allen Comichelden, ähm, und trotzdem bringst du das Publikum halt in diese Welt. Und erzählst einfach mal alles bei null. Und auch diese, diese, ich meine, der Film ist ja eigentlich in so fast drei Kapitel, in drei einzelne Filme irgendwie aufgeteilt. Du hast das Kapitel auf Krypton, du hast das Kapitel in, in Kansas, wo er aufwächst, und du hast das letzte Kapitel in Metropolis, wo er dann als Held auftritt. Aber diese, das, das meine ich halt mit Formel, also dieses, diese, dieser Ablauf, diese, diese Erzählung, auch die Heldenreise, auch so ein Ding, was Star Wars denn ja auch sehr, sehr bedeutend gemacht hat und was hier ja auch ähm, zum Tragen kommt, all diese Elemente sind heute noch in jedem Superheldenfilm drin. Ja, der Held, der irgendwie vorgestellt wird, der der zum Held werden muss, der irgendwie die, die Umgebung, sein soziales Umfeld irgendwie hat und aus diesem heraus irgendwie zum Helden wird, all das ist hier zum ersten Mal in diesem Film ja vorhanden.
0: Auf jeden Fall. Und insofern stimmt das schon, was du als Blaupause gesagt hast. Ich finde es ganz interessant, mal zu gucken, inwiefern der dann also eben auch abseits dieser äh, inhaltlichen und figurenbezogenen Entwicklungen dann eben auch Maßstäbe setzt, die bis heute dann gelten. Ich muss da die ganze Zeit an deine These denken, dass ja mit dem Film jetzt das, was wir als Superheldenkino kennen, so beginnt und verschiedenste Dinge, die heute normal sind, da ihren Anfang finden. Und ich glaube schon mal vorweg, das würde ich auch so schon unterstreichen, Allerdings kann man sich bei vielen Sachen, du hast ja auch gesagt, man braucht auch dieses große Budget, um ja. verschiedene Dinge einfach machen zu können. Ohne Frage, das, was der Film macht, das braucht Budget und gerade wenn man sich dann eben mal Making-ofs oder Ausschnitte aus der Produktion anguckt, wie wir eben schon gesagt hatten, allein was da an Modellarbeit gemacht wurden, wie man dann die Menschen dazu bringt, zu glauben, mhm. that a man can fly, da haben sie ja selbst eigene Kameras entwickelt, die irgendwie frei durch die Studios auch mitschweben konnten, frei drehbar waren und währenddessen irgendwie noch eine Hintergrundprojektion ja. selber abgefeuert haben. All solche Sachen, das kostet natürlich mega Kohle. Und das fand ich übrigens auch mit den Kameras sehr interessant, weil ich meine, das nächste Mal, dass wir den Fall hatten, dass eigene Kameras für den Dreh eines Films entwickelt wurden, war dann halt aber da. Und <lacht> <lacht> ich meine, aber da, was man von dem Film nun auch hält, ist definitiv auch ein Werk, was. Ja, in der Umsetzung und in der Technik her und auch wieder völlig egal, was man von der 3D-Technik, die daraus dann eben losgetreten wurde, hält, trotzdem was Visionäres in sich hatte. Also ja. man kann da Cameron nicht vorwerfen, dass er lustlos irgendwas runtergekurbelt hatte und dann ist es halt nur so ein 0815-Blockbuster, sondern der war ja auch Jahre in der Entwicklung und hatte eben auch diesen Punkt, dass was ganz Neues gemacht werden sollte, dafür sogar neue Technik entwickelt wurde. Und dass das dann eben für Superman vorher auch der Fall war, um eben diese Illusionen zu erzeugen, weil man nicht, wie man das zum Beispiel in Star Wars sieht, wo natürlich total schöne Raumschiffmodelle und so durchs Weltall fliegen, aber das sind eben Modelle. Und hier musste man ja nun die Illusion erzeugen, dass ein Schauspieler, der nicht eine Puppe an einem Seil ist, sondern ein echter Mensch, der sich ja. in der Luft dynamisch bewegen kann und so weiter, ja. dass der eben durchs Bild fliegt.
1: Und erinnere dich zurück an den Superman, den wir vorher gesehen haben. Ich meine, gut, da liegen irgendwie mehr als 20 Jahre dazwischen aber da war es ja auch noch ein riesenproblem der ist auf einmal der film eben in in, 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 in den cartoon modus umgeschwenkt und hat einen zeichentrick in kurzen shots gezeigt wie superman durch die gegend fliegt und jemanden ja. rettet weil es einfach einen nicht kurzen anders ging Shot. ja ne? und und auch die serie die danach kam die da mit trampolinen irgendwie gearbeitet hat und halt immer noch drumherum tricksen musste um die eigentlichen äh, spezialeffekte und eigentlichen spezialkräfte auch dieser figur zeigen zu können und hier hat man eben ja auch schon mit diesem marketing auch schon mit diesem mhm sehr selbstbewussten Satz auf dem, auf dem ersten Kinoplakat einfach gesagt, okay, jetzt machen wir es mal richtig. Ja, ja.
0: und da muss ich aber jetzt noch nicht mal bis zu diesem Superman-Film von 25 Jahre früher zurückdenken. Da reicht es, ein Jahr zurückzugehen und sich diesen Spider-Man-Film, den wir letztes Mal besprochen haben, halt ja. anzugucken, wo halt überhaupt nichts mit you will actually believe, uh, a man could swing in the streets of New York ist, sondern wo halt ab und zu aus 300 Meter Entfernung gefilmt ist, wie ein Stuntman an einem Seil eine Etage weiter tiefer im Haus landet. Ja. Und das war's. Und äh, die die Skala, auf der das jetzt hier stattfindet, ist natürlich immens größer. Also ja. da liegen tatsächlich Welten zwischen. Und auch wenn ich nach wie vor, glaube ich, dazu stehe, dass das was ich über Batman letztes Mal im Fazit gesagt habe, dass der nämlich schon vieles auch in sich trägt, was man so vom Superheldenfilm heute kennt, nur eben auf einem kleineren Rahmen noch, also ich würde den halt trotzdem nach wie vor dazu zählen, aber da liegen halt trotzdem Welten, also in Batman war irgendwie das Highlight, wenn Robin Kopf über einer Hubschrauberleiter hängt oder Batman und dann von Robin irgendwas gereicht kriegt und hier sind halt also wirklich, das ist Blockbuster-Kino, wie wir das jetzt kennen, was da so seinen Ursprung auch mitnimmt. Ja. Und halt eben auch unter dem Aspekt, der das klingt so ein bisschen despektierlich, würde ich jetzt bei der Generation von Blockbustern eigentlich gar nicht so meinen, auch im Sinne der Materialschlacht eben, weil Blockbuster, gut, ich meine, der Weiße Hai gilt als der erste Blockbuster, da ist ja auch mit Special Effects dann eher weniger los im Vergleich zu diesem Film jetzt hier. Aber dieses große Action-Blockbuster-Kino, Action-Sci-Fi, Städte sind in Gefahr, die Welt ist in Bedrohung, ein Held tut dieses oder jenes, um sie zu retten. Ich glaube schon, dass das echt interessant ist, den Film so mit Star Wars in einen Topf zu werfen und zu sagen, hier geht's los, dass Illusionen, plötzlich in einem Maße geschaffen wurden und von den Menschen natürlich auch angenommen wurden, sonst wären die Filme nicht so erfolgreich gewesen, ja. das eben vorher nicht da war. Da hast du schon in deinen Grundthesen definitiv recht gehabt.
1: Ja, und das ist eben auch ein zentrales Argument für mich, für dieses Genre zu sagen, ähm, also über Genre zu sprechen, ist ja sowieso immer schwierig. Und wir haben ja bis heute auch noch nicht irgendwie den Genrebegriff geklärt. Und das will ich auch noch gar nicht. Das können wir alles später auch noch mal machen. Aber zu sagen, okay Genre als eine Gruppierung, als eine ein, 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 eine Schublade, in die man Dinge reinsteckt, die Gemeinsamkeiten hat und dann geht es in meinen Augen eben darum, diese Gemeinsamkeiten herauszustellen und für mich ist eben diese Materialschlacht eine wichtige Gemeinsamkeit und natürlich kannst du eben auch in der heutigen Zeit versuchen, dich genau davon abzugrenzen und zu sagen, okay, jetzt kommt irgendwie der, der neue Twist in einem Superheldenfilm, der sagt, ich bin keine Materialschlacht, aber trotzdem ein Superheldenfilm und das kann auch gehen, also du kannst dich ja immer von diesen Gemeinsamkeiten auch distanzieren und abgrenzen und immer noch Teil dieser Gruppierung sein. Aber für mich ist es eben sehr, sehr wichtig zu sagen, dass das irgendwo doch ein, 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 erstmal ein Kernelement ist, mit dem du arbeiten musst. Abgrenzen oder nicht abgrenzen, aufnehmen oder nicht aufnehmen. Aber es ist halt irgendwie im Raum. Die die, die Erwartung ist irgendwie da und die ist eben auch über Superman the Movie und über alles, was danach kam, eben geschürt. Zu sagen, okay, ähm, hier haben wir jetzt eben diese neue Stufe der Materialschlacht, die eben... Ähm, Teil der Erwartung wird und auch Teil des Erfolgs. Also das, das, nicht nur kommerziellen Erfolg, sondern eben auch, warum der Film funktioniert und funktionieren kann.
0: Also ich glaube, ich würde da zu großen Teilen mitgehen, aber diverse Denkimpulse vielleicht auch noch mal in den Raum werfen, weil ich bin ja so jemand, dem gerade das Blockbuster-Kino heutiger Tage eigentlich durchweg zu viel ist. Also mir mhm. sind zu viel Explosionen, zu viel Action-Set-Pieces, zu wenig dazwischen. Das kommt auch noch dazu. Ja. Aber ich habe es ja gemerkt, dass selbst in also handwerklich unfassbar gut gemachter Action ich recht schnell aussteige, wenn mir nur Action vorgesetzt wird. Weil das ist natürlich ist das alles Geschmackssache, aber nur laut, nur brachial, nur Explosion, das funktioniert halt nicht. Und deswegen gucke ich eigentlich immer recht kritisch drauf und frage mich, wie viel davon braucht es eigentlich wirklich, wie, wie, welche Schwelle ist da, die man unterschreiten müsste damit der Film dann tatsächlich auseinanderfällt, weil er eben doch ein mhm. Grundmaß an solchen Impulsen braucht und das mit der Brille habe ich auch so ein bisschen den Film jetzt geguckt, wie gesagt, auch aufgrund der Thesen, die du im Vorfeld schon so geäußert hast und habe mir halt schon so meine Gedanken gemacht und ich gehe da auf jeden Fall so weit mit, dass ich sagen würde, wenn man sowas fantastisches wie einen Held, der fliegen kann, der unglaublich stark ist und dementsprechend auch Kämpfe mit unglaublichem Punch einfach durchführen muss. Der Laser aus den Augen schießen kann, der einen Röntgenblick hat, der sich als Wirbelsturm in die Erde fräst, der einen Eisatem hat und so weiter und so fort. Es ist ja völlig absurd, was er eigentlich alles kann. Also auf eine lustige, nette ja, Weise ja absurd. Und ähm, wenn man das zeigen will, das geht nicht als absoluter Low-Budget-B-Movie. Also da würde ich definitiv mitgehen, weil dann kommt, was nicht heißen muss, dass das Ergebnis nicht unterhaltsam sein kann, das ist ja was ganz anderes, aber dann kommt Trash dabei raus. Also da können
1: auch... Über den werden wir auch noch sprechen in der nächsten ja. Sendung, ja.
0: <lacht> da können sämtliche Beteiligten so viel geben, wie sie wollen, wenn du diesen ganzen großartigen Modellartists, diesen ganzen großartigen Special-Effect-Artists, den ganzen großartigen Künstlern, die die Mad-Paintings für den Film gemacht haben und so weiter und so fort, wenn du denen nur ein Viertel der Kohle hinschmeißt, dann können die da halt auch nur ein Viertel äh, der Set-Pieces draus machen, das ist ganz klar. Deswegen würde ich halt sagen, bis zum gewissen Punkt ist es halt wichtig, wenn man der Dinge, die derart weit weg von der normalen Realität sind und insofern halt Aufwand brauchen, um sie filmisch umzusetzen, da braucht man Geld. Dann ist aber, wenn du dich aus der anderen Richtung dieser Fragestellung nährst und erstmal alles auf den Tisch legst, was der Film dir an fetten Actionsequenzen, an großgebauten Sets und so weiter vorliegt, dass du dann wieder fragen kannst, wie viel davon brauche ich essentiell für den Film und wie viel ist wir haben das Geld, wir wollen eine geile Optik zeigen und wir zeigen es euch, weil wir es können. Ja. Ne? ja. Und da habe ich zum Beispiel dran gedacht, als es losging, also wir können ja sowieso so ganz grob vielleicht ein bisschen durch den Film mal durchgrasen, auch wenn, glaube ich, wir beide nicht eine detaillierte Filmbesprechung jetzt daraus machen wollen, aber als es auf Krypton losgeht zum Beispiel, das ist natürlich richtig cool gemacht alles und das wirkt in sich wie eine geschlossene Welt, die halt total weit weg ist von dem, was auf der Erde man so kennt. Mhm. Point taken, ist wichtig. Superman entstammt einer Welt, die völlig fremd ist, die ganz anders tickt, wo zwar auch menschenähnliche Wesen leben, die auch wie Menschen agieren und sprechen, aber es sieht alles ganz anders aus. Insofern dieses Set zum Beispiel schon total sinnvoll. Dann kommt aber der nächste Punkt, als dann was ich auch witzig fand, weil ich kannte ja gerade, wie gesagt, bis jetzt nur Man of Steel und mir ist halt auch aufgefallen, wie viel Man of Steel tatsächlich dann auch wieder aufgreift in ja. der Origin und in so diversen Ding, Also der, der hält sich dann doch schon relativ nah an diesen alten Filmen auch, wo dann wieder der nächste Punkt wäre, wo sind da die konkreten Comic-Vorlagen? das müssen wir jetzt aber hier nicht machen, als dann zumindest Krypton den Bach runtergeht, hat man halt eine unglaublich krasse Actionsequenz, wo Krypton halt kaputt geht, ne, ja. das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, das würde auch mit wesentlich weniger Einsatz gehen, weil also diese Sets in dem Maße dann zu zerstören, ist ja eben auch eine sehr, sehr kostspielige Sache. Da würde mir aus meiner persönlichen filmischen Präferenz zum Beispiel nichts fehlen, wenn das viel, viel einfacher gemacht werden würde. Weil für mich muss einfach nur klar werden Okay, der Planet ist futsch, ne? Da kann ich vorher natürlich fünf Minuten lang sehen, wie den Leuten ihre Kristalldächer über dem Kopf zusammenbrechen, wie Massenpanik ausbricht. Das sah auch alles gut aus, ne? Ohne Frage. Also ich fand so die Totalen über Krypton fand ich nicht so gelungen. Das sah auch so im Vergleich zu den Star Wars-Sachen, wenn ich da so an den Todesstern zum Beispiel denke, den äh, die, die X-Wings überfliegen und so. Im direkten Vergleich finde ich das Star Wars gelungener die ganzen Sachen wo man dann tatsächlich in seinem Blickwinkel so auf menschlicher Ebene ist also wo dann die Schauspieler auf Krypton agieren und so da sah es alles super aus vor allem auch ich nenne es jetzt mal die Wohnung von Jor L. und so weiter ne, wo diese runden Säulen die mit diesen Leuchtfeldern durchsetzt waren und so es war super gemacht es hätte aber auch es wäre auch gegangen wenn da nicht ein Riesenabriss passiert sondern wenn man das Ufo weg schickt, blöd gesagt, die Kamera anfängt zu wackeln, Erdbeben simuliert, man schneidet den Space und der Planet explodiert da hinten. Ne? Mhm. Und das ist immer so, da muss man so austarieren. Das ist halt, glaube ich, auch einfach total eine Geschmacksfrage. Wenn man gern solche großen, ich nenne das jetzt mal Katastrophenszenarien sieht, dann ist das natürlich auch total cool, dass sowas im Film ist. Und dann geht es eben auch nur, wenn das Geld da ist. Ähm, wenn man sagt, okay, ich das gibt mir jetzt nicht den riesigen Mehrwert, dann wäre das zum Beispiel was, was man auch für weniger Geld machen könnte. Und das kommt ab und zu später eben auch noch, dass so Szenen sind, wo ich mir denke, die sind cool, so wie sie sind. Und gemessen am Handwerk ist das top umgesetzt. Es würde aber nicht maßgeblich was fehlen, wenn man etwas weniger aufgetragen hätte und dementsprechend dann auch an Budget etwas weniger hätte reinfeuern müssen. Trotzdem, die Grundthese stimmt, man braucht da Geld für. Also es wäre vielleicht mit Zwei Dritteln des Geldes auch gegangen, aber ich glaube mit viel weniger nicht, weil das, was der Film für Entscheidungen trifft, das sind größtenteils richtige Entscheidungen. Also ich habe den sehr gern gesehen, den ersten muss ich sagen, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Das freut und mich dann, schon mal. Das ist schon mal richtige Antwort.
0: Ja, ach, weißt du, das ist so, das ist so die Art von klassischem Hollywood-Kino, ja. der ich nichts vorwerfen kann und will. Ja. Also das, das, das äh, der, da ist die richtige Einstellung und das macht bei mir für einen Film unheimlich viel aus. Das, du, da musst, du musst das Gefühl haben, die Leute, die den Film gemacht haben, die sind mit der richtigen Einstellung dabei und das war ja. schön, was du vorhin gesagt hast, es ist ein Gag, aber alle machen mit und ja. ich als Zuschauer mache auch mit. Ja. Und deswegen habe ich einfach eine gute Zeit, wenn ich den Film sehe, ohne da groß rum dran kritisieren zu wollen und zu können. Das macht einfach Spaß im Paket.
1: Und, und das, das ist auch ein schöner Vergleich nochmal zu Batman. Ich glaube, bei Batman ist eben die Absurdität größer und auch dieser, dieser Gag ist eigentlich, hat, hattest du das glaube ich sogar erwähnt, dass die, dass die Produzenten von dem Batman eigentlich gar nichts mit Comics am Hut hatten und das alles auch eher ein bisschen albern und auch so ein bisschen vielleicht sogar abgewertet haben und deshalb so diese Absurdität hochgedreht haben und hier ist es halt eben anders und das ist aber der entscheidende Punkt ist eben, äh, es macht immer noch Spaß. Es ist immer noch Jahrzehnte vor Christopher Nolan und vor diesem Dark Turn, den man ja vielleicht irgendwie so auch im, im Kino dann feststellen kann. Es ist halt einfach ein großer, großer Haufen Spaß. Und äh, ja, und wie du auch gesagt hast, es ist halt eben auch entscheidend, dass die Leute, die den Film gemacht haben, und das ist halt immer noch so, das ist heute noch so, bei Blockbuster-Filmen und bei allem, was irgendwie aus Hollywood rauskommt, was auch nicht Blockbuster ist und was auch gar nichts mit Superhelden zu tun hat, du merkst einfach ob ein Film mit Liebe gemacht wurde oder aus Auftragsarbeit heraus. Definitiv. Und das wird uns auch noch durch diesen Kanon, den wir hier aufstellen werden, des Öfteren begleiten. Dass wir einfach auf Filme stoßen werden, bei denen wir uns auch fragen werden, wer hat diesen Film eigentlich gemacht? Also warum wurde das gemacht? Was, was soll das? Niemand hatte Bock drauf und das siehst du und das merkst du. Und du hast als Zuschauer auch keinen Bock mehr drauf. Und hier ist es halt eben noch, auch wie du sagst, eine ganz andere Zeit auch in Hollywood und auch nur so ein, ein ja die Blütezeit, die, die, die Entstehungszeit dieser, dieser Blockbuster und dieser, dieser großen Produktion. Aber genau, lass uns noch mal ein bisschen, lass uns doch mal wieder ein bisschen zurück äh, in den Inhalt Ja, noch, äh, noch kurz zur
0: Motivation. Bei den Darstellern merkt man es halt auch ganz, ganz stark. Ja. Also ich meine klar, ein, ein Gene Hackman ist schon immer ein toller Schauspieler gewesen. Und der hat ja in dem Film nun noch eine Rolle, die glaube ich, am allernächsten noch an das kommt, was Batman zehn Jahre früher war. Also ja. wenn irgendjemand noch äh, cheesy abgedreht, absurd, campy ist, dann ist es diese ganze Bande um Lex Luthor. Aber man merkt halt, dass Gene Hackman, der ja auch, ich habe jetzt die Jahreszahlen nicht im Kopf, aber ich glaube vorher solche, ja, Arthouse-Kracher wie The Conversation oder so gemacht hat, dass der sich nicht zu schade ist dafür, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe halt ein Interview gesehen, da meinte er, er war halt im Vorfeld irgendwie total skeptisch ja. zu Superman und genau das, was wir gesagt haben, so ein Comic-Kram und will ich bei so bunten, albernem Zeug mitmachen. Und hat halt das Skript gelesen und hat mit den Leuten gesprochen und hat gemerkt, alles klar, das ist was anderes, was hier gemacht werden soll. Das soll eine große Geschichte mit Tragweite werden. Das soll von der technischen Umsetzung anders werden. Da bin ich dabei. Oder auch jetzt äh, Christopher Reeve, ne, der ja. irgendwie sich von vornherein gedacht hat, dass das soll alles irgendwie glaubhaft sein, der sich zu dünn gefühlt hat und in einem extra dicken Pullover zum Casting gegangen ist, um breiter zu wirken und sich dann halt tatsächlich auch so, wie man das heute kennt. Ja. Und Vielleicht ist das auch was was so aus der Zeit jetzt stammt und heute für 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 Filme sehr gängig geworden ist, dass sich eben auch Schauspieler in den körperlichen Shape bringen, um eine Rolle trimmen zu können. Definitive, ich meine, Christian, ja. Christian Bale, der als Batman immer aussieht, als ob er sich gerade irgendwie auf Bodybuilding-Championships vorbereitet.
1: Ja, guckt dann, der Henry Cavill in Man of Steel an. Also das ja. ist das ist schon, also Superman trifft es sehr, sehr gut, wie sein Körper aussieht. Also ja. das ist schon und fast nicht mehr menschlich.
0: Das hat Christopher Reeve halt im Vorfeld dann auch, also ob er es losgetreten hat, keine Ahnung. Ich meine, Method Acting äh, gab es auch vorher schon und äh, Pumpen für eine Rolle ist jetzt nicht unbedingt Method Acting, aber er hat gesagt, ja. er, hat, er hat sich gesagt, ich, ich will in den Mindstate dieser Rolle kommen und ich fühle mich ganz einfach für jemanden, der so eine Power hat und so eine Macht hat, zu slim und ist halt ins Gym gegangen über Monate und hat Workout gemacht, um halt einfach breiter zu werden. Und ich finde auch, ich muss sagen, natürlich sind wir heutzutage. Wesentlich krassere Muskelpakete gewohnt, als es damals der Fall war. Du hast gerade äh, Henry Kivill eben als bestmögliches Beispiel eigentlich genannt. Aber trotzdem hat er für 78, das sage ich jetzt, setze ich jetzt mal in Häkchen, aber einfach weil damals so ja. der typische Männertyp noch anders gewesen ist hat er einfach eine mächtige Physis in seinem Cape und in seinem Kostüm. Er ist auch, glaube ich, recht groß, ne? Und ja. der wirkt schon imposant, finde ich. Und das ist total witzig, weil dieses Superman-Kostüm halt, das ist das Kostüm ist so das das comichafteste an der ganzen Sache noch. Aber er wirkt halt trotzdem nicht albern da drin, sondern er wirkt ja. halt sympathisch und und nett da drin, ne?
1: Und und da muss ich jetzt echt mal, da kommen mir die Tränen als Fanboy, wenn ich an dieses Bild denke, wie er also die Freudentränen, wie er in diesem Kostüm auftritt, weil das ist halt wirklich das es ist, es ist so schwer zu beschreiben, weil das halt so schwer analytisch festzustellen ist. Aber in dem Moment, wo er, und da ist auch diese, da springen wir jetzt vielleicht ein bisschen stark in der Handlung, aber wo er das erste Mal in Metropolis auftritt und eben Lois Lane rettet, wie sich das natürlich gehört, und diesen Helikopter rettet und dann auf dieses Dach fliegt und das alles absetzt und vor ihr steht und sie fragt ja auch mit ihren großen Augen, who are you? Und er grinst ihr an und sagt, a friend und fliegt davon. Und dieses Bild, dieser Auftritt, auch dieses, tragen des Kostüms, dieses, dieses, auch das Wirken im Kostüm, das ist einfach großartig und das ist für mich, also, du brauchst eigentlich fast gar keinen, gar keinen Ausschnitt aus diesem Film sehen, um, um zu fragen, ob er funktioniert. Du musst dir einfach nur ein Standbild angucken, wie Christopher Reeve in diesem Kostüm dasteht und sagen, ja, natürlich ist, das ist Superman, da, da, da gibt es keine Zweifel, da gibt es gar keinen, gar keinen, das kannst du in meinen Augen nicht kritisieren, weil das ist einfach perfekt. Und, und, und das meine ich halt eben auch, wie du sagst, das Mindset, aber eben auch die Herangehensweise von, von Christopher Reeve. Du merkst, er nimmt die ganze Sache ernst genug, er hat Spaß bei der Sache, er grinst sich ständig einen ab und ich liebe auch diese kleinen, diese kleinen Anekdoten in dem Film, ja, wenn er da irgendwie zuerst aus dem Daily Planet rauskommt sich das Hemd aufreißen will und dann in die Telefonzelle springen will und merkt, Moment mal, die Telefonzellen <lacht> sehen alle anders aus. Ja. Das ist zum Beispiel großartig. Und das ist halt, und eben auch diese Szene, wo er diese Katze vom Baum rettet, über die wir auch noch reden müssen. Das ist halt alles, das ist, die Figur ist uncool, die Figur ist irgendwie cheesy, die Figur ist irgendwie auch so ein bisschen altbacken und wie gesagt, überhaupt nicht cool in ihrer Machart und in ihrem Auftritt. Aber Christopher Reeve schafft es halt irgendwie, das alles so zusammenzuführen und auch so selbstbewusst und auch so so sicher und authentisch rüberzubringen. Und das ist für mich eben auch das Entscheidende. Während halt Adam West mit seinem Batman, und es ist keine Kritik an dem Film, es ist nur eine Feststellung, während er ja immer auch mit diesem, mit diesem Image spielt, mit dem Kostüm spielt, mit dieser ganzen, der ganze Film, die ganze Erzählung spielt ja eben mit der Absurdität dahinter. Und die tritt hier bei Superman stark zurück. Sie wird nie vergessen, dass es absurd ist. Das ist wichtig. Aber das es wird, wird nie halt... vergessen, ja. Genau, es wird halt runter gedreht und es wird halt sozusagen das Märchenhafte, das Mythische, das das Naive wird halt eben vorangetragen und gesagt, okay, wir nehmen das Ganze so ernst, wie wir es können. Es macht immer noch Spaß, aber wir und das ist halt eben auch so, dass wir sind alle we are all in on the joke. Und ähm, auch ein Beispiel dafür, was ich halt sehr, sehr großartig finde und eben auch die Liebe zu dieser ganzen Erzählung und Figur äh, eindrucksvoll zeigt, ist der eigentlich erste Auftritt oder die, die, die erste größere Szene zwischen Los Lane und ihm, als sie ja in diese, in diese Gasse gezogen werden. Ja, da kommt der Gangster auch sehr, sehr schön und sehr einfach gehalten. Da kommt einfach nur der Revolver aus dieser Gasse rausge, rausgespitzt und sagt, hier, kommt mal her, ich will euch überfallen. So, und er bleibt als Clark Kent immer noch Clark Kent, er schafft es aber trotzdem, sie zu retten, indem er ja irgendwie im Fallen diese Kugel noch auffängt, so tut, als ob er ohnmächtig geworden ist und dann ja eben in die Kamera grinst danach. Als er die Kugel wegwirft und ja, eben ja. uns sagt so, das meine ich halt mit, mit we are all in on the joke. Das ist halt dieser Moment, wo er sich zu uns öffnet und sagt, freut euch auf das, was noch kommt, Freunde, weil das hier ist ein großer Haufen Spaß.
0: Ja, der stellt aber nichts so irgendwie bloß oder so blöde zur Schau, sondern der ganze Film, die ganze Inszenierung und allen voran eben Christopher Reeve schafft es halt durchweg einem so zu vermitteln, Genau so muss das sein, wie ihr das hier gerade seht. So soll das sein. Und jetzt nehmt es so, wie es ist und freut euch drüber. Weil wir wollen doch hier alle zusammen eigentlich nur Spaß haben. Und dabei aber eben nicht diesen doch natürlich relativ ernsten und moralischen Kern des Ganzen vergessen. Weil ja. das ist ja auch so ein Punkt, da können wir vielleicht so ein bisschen überleiten. Man darf halt auch nicht vergessen, was diese Figur ausmacht, was sie für Werte hat, wie ihr Werdegang ist. Und was dann demnach eben auch so diese... Ja, leicht konservative, aber eben aus dem Konservativen doch eben so die, die wichtigsten und richtigsten Werte rausgezogen, was was so die die Message des Ganzen ist. ne ja der, Da steckt ja viel drin und auch viel Symbolisches und aus der heutigen Sicht vieles, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was man vielleicht fast so als weltfremd bezeichnen würde, aber... Vielleicht sprechen wir da mal ein bisschen drüber.
1: Sehr, sehr gerne. Was fällt dir dazu denn ein? Also was, was ist für dich so das, das Weltfremde dabei?
0: Naja, es ist ja nun mal so, dass wenn man auch die Entwicklung des Kinos sich jetzt erstmal so anschaut, dass diese Gut- und Böse-Bilder ja immer weiter aufgeweicht sind und immer weiter die Ambivalenz Einzug gehalten hat. Also ja. du du hast ja zu der Zeit halt noch extrem stark das strahlend Gute, das ist eben Superman. Ja. Und das ungebrochen Böse, in, in welchem Grad von Brutalität oder so, das nun stattfindet, das sei mal ganz dahingestellt. Aber sein Gegenspieler jetzt in diesem Film und sein Gegenspieler dann auch im zweiten Film sind ja böse, weil sie böse sind. Ja. Und die sind auch nichts anderes als böse. Die also Gerade jetzt hier Lex Luthor mit der tollen Hackman-Performances, der macht halt auch Spaß, ist aber halt trotzdem ein Typ, der einfach mal so ein Genozid von Millionen plant, um Kohle dafür zu kriegen. Und das ist ja halt total übel. Und es ist halt einfach ja mittlerweile so weit, dass ja die filmschauende Gemeinschaft fast so in diesem in, in dieser Sicht verhaftet ist, dass das, was so ungebrochen gut oder schlecht ist, eigentlich nicht mehr glaubhaft ist. So ja, Und ja. da ist natürlich Superman der krasse Kontrast zu, weil er ist er ist moralisch geeicht durch seine zwei Väter, also ich ich kann ja mal so ein bisschen aus meiner Warte jetzt einfach mal so ausführen, wie ich ihn empfunden habe, also ja. er ist definitiv motiviert, das stimmt schon, weil er wird halt äh, von dem einen Vater, Das da hätte ich mir vielleicht sogar, wenn ich jetzt am Film mal so ein bisschen rumkritisieren wollen würde, was ich ja eigentlich schon gesagt hatte, was ich nicht will, aber ich hätte gern vielleicht noch die eine oder andere Szene mehr mit seinem äh, weltlichen Vater gesehen, weil das war dann doch recht wenig, ne. Man sieht ja eigentlich nur, zumindest in der Kinoversion, ich weiß nicht, wie es in der Extended ist, wie die Eltern ihn finden, nachdem er mit seinem kleinen UFO abgestürzt ist. Und dann ist ja eigentlich Cut und er ist schon in der Highschool und wird halt so ein bisschen gebullied, aber macht sich so einen Spaß daraus, aufgrund seiner Fähigkeiten, diese anderen Highschool-Schüler dann in ihre Schranken zu verweisen. Und dann sagt sein Vater ihm ja eigentlich nur einmal, also das ist die nächste Szene mit ihm, ja, äh, du könntest den zeigen, aber lass das mal. Es hat einen Grund, dass du die hast, und den wirst du in deinem Leben schon noch finden. Und dann kriegt er einen Herzinfarkt und stirbt. Ne, natürlich. Also da bin ich halt so jemand. Man merkt in dieser Szene, die haben ein gutes Verhältnis miteinander. Und ich ich muss natürlich nicht die ganze Jugend sehen. Ich kann das ja einfach aus dem, was ich sehe, rückführen und glaube das trotzdem. Ne, also ich das wird ja häufig kritisiert. Ich glaube diese emotionale Be Beziehung nicht, weil ich habe zu wenig Szenen gesehen und so weiter. Sehe ich nicht so. Trotzdem fand ich die Chemie schön und dachte mir so ein, zwei Szenen vorher, das wäre vielleicht auch nochmal ganz nett gewesen. Nichtsdestotrotz, also sein Vater stirbt und er macht sich dann ja auch Vorwürfe, dass er diese ganze Kraft hat und trotzdem ist sein Vater gestorben und er konnte den nicht retten. Das ist ja schon mal eine starke Motivation Nummer eins. Also er hat das Gefühl... Er hat es einmal nicht geschafft, seine übermenschlichen Kräfte dazu zu nutzen, um eine Person zu retten, die ihm wichtig ist. So, das vermerken wir dann mal so im Hinterkopf. Darf ich da kurz einhaken? Ja klar, klar, sehr gerne.
1: Ähm, ich ich höre ich höre gerne zu. Ich ich will da ich will da glaube ich nur anmerken. Ich glaube nicht, dass der Tod des Vaters also ich habe das nicht ganz so als traumatisches Erlebnis gedeutet. Also das ist halt eben für mich nicht so wie bei Batman oder wie bei Spider-Man ganz besonders, wo, wo der Onkel denn stirbt und da ja auch irgendwie so die Grenzen der eigenen Fähigkeiten aufgemacht werden. Also für mich ist das, glaube ich, also er wird nicht Superman, weil sein Vater gestorben ist.
0: Nee, das nicht. Aber ich glaube schon, dass der Film uns verkaufen will, dass er aufgrund dieses Tods und aufgrund der Szene, die eben vorher passiert ist, doch drüber nachdenkt oder anfängt drüber nachzudenken, wie er aus seiner Kraft was Sinnvolles machen kann.
1: Ganz genau, und das Weil, ist der entscheidende Punkt. Genau, ja. und er sieht eben auch schon die Grenzen seiner Kraft. Das ist ja auch immer ein Riesenproblem bei Superman. Hast du ja am Anfang auch gesagt, oh, der ist so, der kann alles, das ist ein lebender Gott. Wie soll, wie, wie, wie soll der irgendwie Probleme haben? Wo soll der irgendwie ein dramaturgisches Potenzial irgendwie besitzen? Aber das ist halt eben auch ein, also hätte der Film auch stärker machen können und vermisse ich auch in den, in den neueren Filmen, ähm, dass es da stärker gemacht wird, aber die Grenzen sind halt eben nicht unbedingt seine eigenen Fähigkeiten, sondern all die Menschen drumherum bei ja. Superman, dass er eben, äh, jetzt mal abgesehen hier vom Ende, wo er die Zeit zurückdreht, aber er kann den Tod einfach nicht, also auch den natürlichen Tod, den, den den kann er ja nicht überwinden. Also er selber ist unsterblich, aber alle um ihn herum sind sterblich. Ja. Und das ist halt eigentlich so die große oder eine der möglichen Potenziale, die du halt für Tragödie irgendwie auch nutzen kannst in dieser Erzählung. Das Und das wird hier ja eben auch angedeutet. so Und das, das finde ich auch sehr schön, wie du sagst. Das ist wirklich der Denkansatz von, okay, das konnte ich jetzt nicht verhindern, aber was kann ich vielleicht verhindern? Und was könnte vielleicht auch meine Aufgabe sein, einzugreifen und Dinge zu verhindern und da kommt dann ja auch später die Lektion in der Festung der Einsamkeit, dass sein Vater, also sein kryptonischer Vater ja auch ihm gesagt ja du darfst eigentlich nicht so in die in die, wie sagt man, in, in das Zeitgeschehen, in die in die natürlichen Dinge eingreifen. So, das ist ja auch nur so ein Nebensatz, der da mal so gesagt wird und später dann noch mal aufgegriffen wird. Aber ähm, ja, also natürlich ganz ganz wichtig und du hast auch recht, da hätte auch mehr sein können, aber, aber ich finde nicht eben zwingend nicht zwingend und ich finde eben auch ganz 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 wichtig in dieser Episode an diesem Mittelteil, wo er aufwächst, ist eben auch äh, Kansas. Also die Umgebung und die 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 Welt, in der er lebt. Er kommt. Wir, haben, wir sind vorher gekommen von dieser kalten, kantigen, eisigen, rationalen Welt Kryptons. Ja, selbst selbst da irgendwie die die Gerichtsurteile sind sehr rational formuliert. Äh, äh, sein Vater ist ist ein sehr rationaler Mensch, der eben aus einer Rationalität auch seinen Sohn weggibt, so nach dem Motto, naja, das, also, ne, die Mutter ist ja die Emotionale, die sagt, oh, was wird nur aus unserem Sohn? Und er sagt, nein, das wird alles schon und bla, bla, bla. Und dann kommen wir eben nach Kansas, wo, wo das Leben einfach herrscht, ja. Sonne, Grün, Pflanzen, natürlich auch das konservative Amerika, ja, die, die kennst die halt, äh, den, den, das Raumschiff finden wahrscheinlich weil sie auf dem Weg zur Kirche sind oder von der Kirche kommen und all solche solche Elemente gibt es da ja eben auch aber das eben also für mich funktioniert eben dieses Kapitel auch ganz besonders über das Setting und vielleicht nachrangiger eher über die Figuren die da auftauchen aber ja
0: ja das in Kanada gedrehte Kansas ne
1: <lacht> ja aber es funktioniert halt ne also Total. Das die das Lichtstrahlen ist auch die schönste
0: und schönster Midwest genau ja, also es ist, ne, auch aus der Szenenanordnung wird mir halt auch genau das schon so ganz gut vermittelt, wo der Film dahin will und ich finde es auch ganz gut, dass du, der sich dann schon so länger mit der Materie befasst hat, auch sagt, ja da, genau das soll es sein, also er zelebriert seine Kräfte just for fun was ihm eigentlich gar nichts bringt, außer irgendwie so ein bisschen zu ärgern und merkt dann, da sind die Grenzen im Persönlichen. Und während wir da sogar drüber gesprochen haben, hat sich für mich glaube ich vielleicht auch partiell schon so eine große Frage, die ich mir zur Figur Superman immer gestellt habe, nämlich, warum eigentlich diese Clark Kent Identität? Aber wir haben ja gerade gesagt, es geht ihm irgendwie um die Liebsten und er kann die mit seinen Kräften nicht beschützen. Aber vielleicht ist es ja auch so ein Ansatz, kannst du mir vielleicht gleich noch besser erklären, dass er sich denkt, ähm, in dem, was er da tut, macht er sich ja vielleicht auch Feinde und mit offengelegter Identität wird das dann ja auch wieder zur Gefahr für diejenigen, die ihm lieb sind. Weswegen er dann in Zivil klar kennt ist und als Superman oder als äh, ja der der Kryptonier Superman dann eben seine eigentliche Identität hat. Bei mir hat sich das nicht so ganz erschlossen, warum er eigentlich diese zweite Identität hat. Klar, das haben viele Superhelden und eigentlich hat es meistens dieselben Gründe. Nur, ich gehe jetzt halt sehr konkret von dem Film aus, weil das mehr oder weniger jetzt mein Zugang zu dem Mythos ist. Wie sind da deine Gedanken zu?
1: Zu dieser Identitätsfrage? Genau. Schwierig. Ähm, also, ich, ich weiß, es gibt diese eine Szene bei Kill Bill, ich glaube, beim zweiten Teil. Ähm, ich weiß nicht, ob du das, ob, 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 Klar. ob du weißt, woran das Spiel, ja, dass halt eben <lacht> Bill ja diesen Monolog hält. Klar, kennt es eigentlich nur so die, wie sagt er eigentlich nur so das, das äh, die ironische Kommentar von Superman auf uns Menschen und es ist eigentlich nur eine, eine ähm, ja, er verarscht den Menschen damit eigentlich nur und das ist eigentlich abfällig und so. Ähm, das ist eigentlich übrigens auch so einer der Punkte, warum ich mit Tarantino unglaublich gerne mal ein Bier trinken würde, weil ich das mal gerne mit ihm ausdiskutieren möchte. <lacht> ähm, aber ich, ich bin ich habe da, glaube ich, also ich habe da noch kein, kein, keine fertige These. Aber meine Beobachtung ist, was bei dieser ganzen Identitätsgeschichte immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, ist, dass es eigentlich drei Identitäten sind, die in dieser Figur schlummern. Es gibt Clark Kent, es gibt Superman und es gibt Karl L. Und ja. im Herzen ist es eigentlich immer dieser eine Karl L, dieser Kryptonia, dieser, dieser, dieser ja Mensch mit Fähigkeiten irgendwie, der keine Heimat mehr hat der eben hierher kommt und hier dann als Clark Kent aufgezogen wird, aber in der Lage ist in diese andere Rolle zu schlüpfen. Und für mich ist eben entscheidend, dass so in der Mitte eigentlich diese KL Personifikation irgendwie ist, die ja zwischen den Welten irgendwie wandelt und also für mich ist auch entscheidend, bei Superman, Superman ist eigentlich nur ein Symbol. So funktioniert der Held, so funktioniert die Figur, so ist sie in meinen Augen auch am spannendsten geschrieben, ja, das hat Man of Steel in den Trailern ja auch ein bisschen versucht anzudeuten, dieses Symbol des Guten, diese Motivation für den Menschen, für mehr einzustehen und für das Gute einzustehen, das ist halt eher so eine... Eine Lichtgestalt, eine Leitfigur, ein, ein, eine Richtung, eine moralische Richtung, in die sich der Mensch bewegen kann. Das ist eigentlich alles, das ist Inspiration. Das ist eigentlich alles, was Superman irgendwie sein kann für den Menschen und vielleicht auch sein sollte. Und klar kennt es eigentlich, also ich glaube nicht, dass sich da irgendwas irgendwie, also klar, er verstellt sich irgendwie schon, aber ich glaube, es ist irgendwie auch so, beide Identitäten sind schon sehr, sehr wichtig und sehr, sehr sinnvoll, weil. Das ist ja auch, das wird, glaube ich, auch hier in dem ersten Film schon angedeutet. Er kann als Superman ja auch nicht sämtliche Probleme der Menschheit abnehmen. Er kann punktuell eingreifen und damit eben Inspiration sein und damit eben auch ähm, Wertevermittlung irgendwie äh, symbolisieren. Ja, also das, das Falsche ins Richtige umwandeln. Aber er kann ja eben nicht überall ständig zur gleichen Zeit sein. Was ich zum Beispiel auch spannend eigentlich finde für, für Erzählungen. Ich weiß nicht, wie es in den Comics gemacht wird, aber so diese, diese dieses Was-wäre-wenn eine Welt, in der Superman einfach alltäglich ist und ich glaube, das gibt es auch irgendwo so in Comics, wo, wo, wo die Leute sich einfach ständig aus irgendwelchen Fenstern stürzen, weil sie wissen, sie werden ja eh gerettet. Ja, <lacht>
0: ja also das eigentlich ist aber diese... auch eine interessante Frage, die aus dem Ganzen resultiert. Das war ja zum Beispiel auch in meinen Punkten, die ich mir dann im Nachhinein so notiert habe, was da an Fragen eigentlich so für mich daraus entsteht, ein ganz maßgebliches Ding, weil du hast jetzt eben sehr schön eigentlich das zusammengefasst, wie ich Superman jetzt eben auch empfunden habe. Er ist ein Symbol. Er ist ein Symbol für das, was eigentlich jeder er Mensch sich wünscht. Genau, der, der Freund, der zur Stelle ist, wenn es nicht läuft, die Rettung, die kommt, wenn die Situation auswegslos erscheint und die nicht rational erklärbar einfach zack auf Knopfdruck da ist. Also das Gute, was auf Knopfdruck ins Leben Einzug hält, wenn man es braucht. So, das ist Superman. Ne? Ja. Nur Genau das, was du eben gesagt hast, dieser diese, dieser Symbolcharakter, der wird wunderbar dargestellt, wenn er den Juwelendieb äh, aus der aus der Bank rauszerrt und dem ja. Kopf mit den mit den Worten, confession, freeze the mind they say, so you should listen to this guy, vorsetzt. Oder äh, die Katze, wenn er die Katze rettet, genau. Das sind so diese Symbolgeschichten und die funktionieren natürlich, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was soll dieser Held eigentlich darstellen? Total gut. Kritisch wird es meiner Meinung nach, wenn der Film dann nämlich das tut später und andere Filme dann es ja auch noch tun, was eben eben nun mal mittlerweile auch äh, absolut etabliertes Mittel des Superhelden-Blockbusters ist, nämlich die Bedrohung, die der Menschheit, äh, die die Menschheit gegenübersteht, auf ein globales Level erhebt und plötzlich dafür sorgt, dass in einem Moment unheimlich viele Menschen durch eine bedrohende Instanz, seien es nun Luthers Raketen oder im zweiten Teil eben Sott und seine Schergen. Mhm. Die Bedrohung ist da, Superman muss sie retten und das ist der Punkt, wo halt dieses Konstrukt, was erstmal so aufgebaut wurde, in sich zusammenbricht. Teilweise, weil, ich meine, wir sehen halt Superman, der Raketenjagd, sich aber trotzdem und das ist, muss die Figur, so wie sie etabliert ist, machen, der trotzdem noch am Wegesrand irgendwie Leute aus brennenden Autos rettet und äh, mhm. vom zusammenstürzenden Damm runterfischt. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen zu rationaler Ansatz zu der ganzen Geschichte, aber dennoch habe ich diese Gedanken einfach gedacht. Der im Gegenzug dann aber eventuell wichtige Zeit verschenkt, um Millionen auf einmal zu retten, weil diese Rakete nun irgendwo einschlägt, die er nicht mehr aufhalten kann. Und da das ist genauso diese Sicht, wo man vielleicht auch heutzutage so ein bisschen zynischer geworden ist als in den ursprünglichen Tagen, wo so eine Figur entwickelt wurde. Heutzutage würde man sowas halt rational entscheiden und würde sagen, natürlich ist es klar, dass diese eine Person auf den Damm nun mal leider draufgehen muss, wenn Millionen andere durch den verhinderten Raketeneinschlag gerettet werden kann. Und genauso tickt er eben nicht. Er ist ja. derjenige, der ja das schlechte was am Wegesrand passiert, nicht einfach passieren lassen kann, sondern es verhindern muss. Ja. Das ist einfach so für mich wirkt das als ob es in ihm so ein Grundbedürfnis ist, fast wie ein Urinstinkt, den er halt einfach nicht auslassen kann. Ja. Nur also das symbolische daran gefällt mir total gut, weil Respekt ist nun mal irgendwie Respekt vor den Menschen, vor Mitmenschen, Respekt auch erstmal ohne äh, im Vorfeld zu verurteilen oder so vor jedem Menschen ist leider was, was durch gesellschaftliche Entwicklung etc. sehr, sehr stark in den Hintergrund gerückt ist und das finde ich sehr schade. Insofern ist diese Symbolkraft, die Superman ausstrahlt, was total Gutes. Das sind eigentlich und auch wenn es, ja, wir sind mittlerweile schon so zynisch, dass ich finde, dass diese Werte schon so ein bisschen angestaubt wirken. Wenn man sich aber mal Gedanken darüber macht, was sie eigentlich vermitteln, dann ist es eher traurig, dass sie es sind, weil ja. wir alle wollen ja eigentlich gut miteinander umgehen und da ist er also wenn man das, das gute miteinander umgehen sich respektvoll behandeln sich achten füreinander einspringen wenn man das wirklich aufs absolute destillat zusammenkocht das ist dann das was bei ihm rauskommt nur aus erzählerischer sicht entstehen da für mich irgendwie probleme draus die so aus unserer heute vielleicht etwas zynisch gewordenen weltsicht nicht so ganz aufgehen
1: ja das ist ähm, er hat immer so ein bisschen diesen diesen äh diesen leicht abfälligen Status als Big Blue Boy Scout. Ja? Er ist der große blaue <lacht> Pfadfinder. Ja. Und ähm, da ist auch was dran. Und das meine ich halt eben auch, deswegen fasziniert mich die Figur auch so sehr. Das ist halt nicht cool. Das ist nicht sexy. Das ist nicht Batman. Batman ist cool und sexy, weil Batman ist traumatisiert. Batman ist Identifikationspotenzial für uns als Zuschauer. ja Wie wunderbar ist eigentlich diese Erzählung des Underdogs, der eben sein Trauma überwindet und dadurch, wie es auch so schön bei Nolan hier heißt, ein Symbol schafft, ja, was irgendwie größer ist als er selber und all diese und dennoch die coolen Kampfsequenzen und immer im Dunkeln und alles ist so ein bisschen moody und das ist ja alles cool und Superman ist das halt nicht und Superman ist das im Kern auch einfach nie, sondern Batman ist der Schatten und Superman ist immer das Licht. Und ähm, das finde ich aber, wie du sagst, ich finde das auch sehr reizvoll, weil das eigentlich sehr zentrale Werte sind und eigentlich auch sehr universelle Werte sind, die wir auch nie vergessen sollten. Aber das führt eben dazu, dass es unglaublich schwer ist, diese Figur auch irgendwie interessant zu schreiben. Und das hast du in den Comics halt auch. Also ja. da irgendwie die guten Comics rauszugreifen, ist gar nicht mal so schwer, weil es einfach gar nicht so viele gibt. Und äh, ja, es ist, ist, ist halt ist so, einfach ja. so. Ist, ist wirklich so. Und äh, mit die besten sind eigentlich immer irgendwelche Origin-Stories, weil die kannst du irgendwie zum 30. Mal erzählen und einen neuen Twist irgendwie da reinfügen und schon ist es irgendwie spannend und, und interessant. Aber so dieser, dieser sozusagen, der Alltag von Superman ist eigentlich mit das Unspannendste. Entweder ist es spannend, wie er Superman wird, oder so spannend, wie er stirbt, oder wie irgendwas Großes passiert und er am Ende irgendwie seine Erzählung ist, aber so dieser Mittelteil der Erzählung ist eigentlich immer schwierig bei Superman. Aber, ähm, ja, du du du, du hast doch schon recht. Und was ich ja. eben auch interessant finde hierbei, ähm, der Film hat ja ordentlich äh, auch heute noch einstecken müssen für dieses Ende, ja für diese Möglichkeit, dass Superman die Zeit zurückdreht, was ja. lustigerweise auch ursprünglich das Ende des zweiten Teils sein sollte. Also das ist eigentlich äh, diese, dieses das Ende dieses Double Features im Grunde genommen. Aber weil man eben dann den ersten schneller ins Kino bringen äh, wollte und musste, hat man das Ende des zweiten Teils in den ersten verpackt und hatte dann noch das Problem, für den zweiten Teil einfach kein Ende mehr zu haben. aber
0: <lacht> Wobei ich aber sagen muss, also ich finde, dass obwohl ich den zweiten Teil schwächer fand als den ersten, dem da fehl, kommen wir dann gleich zu, da fehlte mir so ein bisschen Linie. Aber ich finde, wie es aufgelöst ist und wie er, der gottgleich, äh, mit gottgleichen Kräften ausgestattete Superman, diese ebenfalls mit gottgleichen Kräften ausgestatteten Willens besiegt, fand ich, ist verdient, wie der Film es macht, und ist gut, äh, also baut gut auf dem auf, was der Film uns vorsetzt, auch wenn er sich vorher schon selbst widersprochen hat, aber das führt er wenigstens konsequent weiter. Und hm. gegen dieses um die Welt fliegen, um die Zeit zurückzudrehen, ist, glaube ich, das Problematischste, was ich aus seinen Kräften überhaupt so sehen kann. Und würde. jetzt,
1: und jetzt, jetzt erzähle ich dir, warum ich das sehr, sehr großartig finde. Weil. Ja, da bin ich gespannt. Ja, pass auf, pass auf. Äh, das, das, ich weiß nicht, ob du mitgehen wirst, aber ich finde sehr, sehr interessant, dass Superman, der, ohne jetzt auf Nietzsche anzuspielen oder auf die Nazis anzuspielen, aber dieser, diese Übermensch-Konzeption, ja, das ist ja auch der Name, Superman, mhm. der moralisch über uns steht, der physisch über uns steht, dann in der Lage ist, als er in seiner eigenen Erzählung, an seine eigenen Grenzen gerät, nämlich er scheitert. Lois Lane stirbt. Er schafft es zwar mit Mühe und Not, da diese, diese eine Rakete zu entschärfen, aber eben nicht die zweite. Das Erdbeben passiert. Er schafft es einfach nicht. Er scheitert. Ja, eine Sache, die andere Helden fast im Alltag schon irgendwie äh, haben. Batman, Spider-Man. Die, 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 die haben viel mehr Struggle in ihrem Heldendasein als eben Superman. Aber Superman scheitert hier und schafft es dann, aus dem Rahmen seiner eigenen Erzählung auszubrechen und selbst dabei noch übermenschlich zu handeln. ja, Also selbst für seine Grenzen, also er übersteigt seine eigenen Grenzen und seine eigenen Grenzen sind ja schon viel, viel weiter als unsere Grenzen. Er übersteigt seine eigenen Grenzen, indem er etwas im wahrsten Sinne des Wortes Wundervolles vollbringt, ja, also selbst sein, sein, sein eigenes Wunder kreiert, indem er auf einmal in der Lage ist, die Zeit zurückzudrehen, aber auch nur so punktuell zurückzudrehen, dass er genug Zeit hat, alles genau so zu schaffen, wie er sich das vorgestellt hat. Er dreht die Zeit ja auch nicht irgendwie 20 Jahre zurück und sein Vater lebt wieder und alles ist in Ordnung, sondern er macht es gerade eben so, dass er sich einen kleinen Vorteil verschaffen kann, um eben dann doch erfolgreich zu sein und am Ende dann doch wieder alles geschafft zu haben, alle und jeden gerettet zu haben, äh, weil das eben der entscheidende Punkt bei Superman ist. Während andere Helden scheitern dürfen wie Batman, wie ich weiß nicht, ob du das aus den Comics zum Beispiel kennst, bei, bei Batman gibt es eben auch die, die eine Geschichte, wo, ich glaube, da spielt jetzt äh, Batman vs. Superman auch drauf an, ähm, wo der Joker einen Robin irgendwie umbringt oder wo irgendwie äh, Bad Girl, die vorher Bad Girl war, irgendwie, glaube ich, auch durch den Joker irgendwie querschnitts gelähmt wird und dann auf einmal im Rollstuhl sitzt und Batman sich da natürlich Schuldgefühle machen kann. Oder wo eben bei Spider-Man Gwen Stacy stirbt durch Spider-Mans Hand, weil er einfach ungeschickt ist, äh, während er versucht, sie zu retten. Also all diese, dieses, ja, diese Scheitern. Wir sehen das ja auch in
0: den Filmen. Also ich meine, auch in den Batman-Filmen gibt es Situationen, wo er nur scheitern kann, egal wie er sich entscheidet. Und von ja. daher das gehört das dazu, das stimmt.
1: Genau, das gehört bei den anderen dazu. Und Superman ist in der Lage, selbst im Moment des Scheiterns, sich selbst zu übersteigen und damit wieder alles zu schaffen, was er schaffen will. Und das, meine ich, ist halt auch wieder nur ein Symbol. Natürlich ist das, natürlich kann man das stark kritisieren und sagen, was ist das für ein Quatsch? Warum, warum ist das auf einmal möglich? Und, und auch mit, mit innerer Filmlogik kannst du da heftig natürlich eingreifen. Aber wenn du halt eben, das ist so mein Argument, wenn du diesen Schritt wieder zurückgehst und auch dich an diese Comic, dieses Comic-Intro erinnerst und diesen ganzen, diese ganze Tonalität des Films, die sagt, okay, wir sind hier in einem in einem zauberhaften Märchen irgendwie und Zwinker, Zwinker, ähm, dann finde ich, ist es wieder einigermaßen stimmig.
0: Also ich finde die Argumentation auf jeden Fall interessant. Ich, ob ich da komplett so mitgehe, da brauche ich, glaube ich, ein bisschen Zeit, um mir da Gedanken drum zu machen. Aber was ich da so ein bisschen rauslese und was mir eigentlich sehr gut gefällt, ich bin ja gerade jemand, auch in ausufernden Diskussionen mit deinem langjährigen, sonstigen Co-Host Tamino, der eigentlich auch oft daran appelliert, dass Filme sich gerade so in Richtung ihres Endes oft komplett von Realismus oder Nachvollziehbarkeit lösen und sich selbst komplett auf so eine symbolische Ebene hieven. Ja. Ich habe jetzt gerade auch, ging zu dem Marsianer, den er ja in unserem Jahresrückblick letztens auch so ein bisschen zerrissen hat, den ich jetzt gesehen hatte und filmisch nicht sehr rund. Und das ist vielleicht eine schöne Parallele, weil diese Zeitgeschichte jetzt hier in dem Superman-Film, die finde ich halt auch filmisch nicht sehr rund. Also wie du eben gesagt hast, innere Filmlogik und so weiter. Schwierig, aber ähm, der es doch schafft, über seine Themen mich total zu kriegen und am Ende dann sich in so eine komplett symbolische Ebene verabschiedet, auf der man dann nicht mehr argumentieren kann, das ist doch alles jetzt überhaupt nicht mehr möglich, was da passiert, sondern es geht nur noch darum, was will mir das sagen? Ja, ne? ja, also ich genau. will jetzt nicht das Finale von dem Marschen spoilern. Ich fand, es war ein sehr schöner Film, der sich sehr, sehr stark vor Wissenschaft und Fortschrittsglauben verneigt. Und irgendwie so, ja, es ist eine sehr starke Parallele eigentlich zu Superman, weil es so eine Utopie ist. Und Superman sagt ja auch, es kann alles gut werden. Die Menschen müssen nur mitmachen. Wir ja. haben hier einen, der zeigt euch, wie es laufen kann und macht einfach mal alle mit und dann sind wir moralisch richtig geeicht und so war das bei dem Film eben auch und jetzt hier, wenn man das auf so eine symbolische Ebene eben hieft, was da gegen Ende passiert mit der Welt und dass Superman eben nicht scheitern kann, weil Superman das Symbol des Guten in der Menschheit ist und der Film uns dann darüber sagt, wir stehen schon mit dem Rücken zur Wand, zur Wand und es scheint alles verloren, aber es darf nicht verloren sein. Und deswegen muss man vielleicht auch den die absurdesten Wege wählen, um eben nicht mehr mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Dann ist das halt eine schöne aus, Aussage, die ich dem Film nicht vorwerfen würde. Definitiv nicht. Und insofern filmisch schwierig und vor allem auch für den Fortlauf der Reihe extrem schwierig. Ja. weil es, es wird halt nichts gemacht, was jetzt aus der filmischen Logik heraus uns sagt, das war jetzt mal ein Ausnahmefall oder das ist, es, er konnte jetzt wirklich nur genau bis zu dem Punkt die Welt zurückdrehen und dann sind ihm die Kräfte ausgegangen, dann ist dies oder jenes passiert, sondern es ist einfach so random. Er dreht und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, dass er danach dann die Bombe doch entschärft hat. Ich dachte, er dreht einfach so weit, dass er Lois Lane retten kann und fertig
1: ich glaube schon, er hat er hat ja alles, das, das Erdbeben ist doch, also das Erdbeben aber, ist zwar passiert, also er hat aber das ist so ja nur
0: passiert, weil die Bombe explodiert ist, das heißt, wenn es das Erdbeben gab, dann kann er ja nur so weit gedreht haben, dass die Bombe trotzdem hochgegangen ist.
1: Ja, aber also es ist halt nichts ähm, schiefgegangen dabei sozusagen, also alles drumherum konnte er trotzdem so verhindern und wieder so zurechtbiegen, den Status Quo wieder so zurückdrehen, dass Lois Lane eben über, überlebt und trotzdem... Äh, am Ende des Tages alles wieder gut ist. Das ist so der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ob die Bombe jetzt dabei explodiert ist und er sozusagen alles drumherum aufgeräumt hat oder nicht, ist dabei relativ, relativ gut Aber
0: die Bombe ist ja auch dann was, wo er scheitert, weil er ist ja auch, das ist ja diese dark Knight situation dieser Patt, egal in welche Richtung er fliegt, er kann nur eine der Bomben kriegen. Insofern ist es natürlich klar, dass er, egal wie weit er zurückdreht, er kann nicht beide Bomben kriegen,
1: ja, <lacht> weil ja, 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 es ja.
0: ihm nicht möglich war, beide Bomben zu kriegen. Ja. Gut, das, okay, dann hat der Punkt sich jetzt erledigt. Das ist immer schön, wenn man mal drüber redet, weil sich dann sowas dann auch erschließt. Ähm, aber ja, gut, die, 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 den Symbolgehalt kaufe ich und den finde ich dann eben auch in, aufgrund dessen, was der Film vorher aufmacht, eigentlich gelungen. Das stimmt schon. Ja. Muss man einfach auf so einer allegorischen Ebene verstehen, dann denke ich mal, und sich vielleicht nicht, den kompletten weiteren Superman 2 Film dann fragen, warum dreht er nicht einfach wieder die Zeit genau. zurück, sondern das einfach ad acta legen und sagen, okay, das war jetzt hier ein Kunstgriff, der ja. ist einmalig und warum ist jetzt erstmal egal.
1: Ja. Ja, aber da da sind wir eigentlich auch schon beim zweiten Film, weil es die perfekte Überleitung ist, weil ursprünglich sollte nämlich auch diese eine Rakete, die er ja ins Weltall, glaube ich, irgendwie schießt und die da explodiert. Das ist ja glaube ich am Ende vom ersten der Fall, ne? Ähm, das ist eigentlich, diese, diese ganze Geschichte da mit dem Eiffelturm im zweiten Teil, die hätte eigentlich gar nicht passieren sollen, sondern die Idee war, dass diese eine Rakete, die er da ins Weltall schießt, die explodiert und die öffnet dann eben die, die, ähm, die Phantomzone, wo eben die drei Bösewichte eingesperrt sind und dadurch gelangen sie dann zur Erde. Ähm, muss man vielleicht auch noch erzählen, also bei Superman 2, äh, hatte ich ja auch schon so ein bisschen angedeutet, die sind, äh, zu, zusammen gedreht worden, zusammen produziert worden. Das ist eben, wie du auch gesagt hast, Sets und so, einmal gebaut, einmal gedreht. Aber dann so so nach zwei Dritteln, glaube ich, äh, ist das Geld so ausgegangen. Dann haben sie eben den ersten erstmal fertig gemacht, ins Kino gebracht. Und der Film war sehr erfolgreich. Und dann sollte es halt zurückgehen, um den zweiten fertigzustellen. Und dann haben eben die beiden Produzenten den Richard Donner vor die Tür gesetzt, weil der wohl Shit. ein wenig äh, andere Ideen hatte und einfach das Ganze nicht so gut funktioniert hat zwischen Produzenten und Regisseur. Und deshalb steht eben in der Kinofassung Richard Lester als Director auf dem, auf dem, auf dem Screen. Das war nämlich eigentlich, also mit dem, mit dem Lester haben sie zusammen diese drei Musketiere vorgedreht und der war so als Aushilfe am Set und eben zuletzt auch fast schon Vermittler am Set. Also die äh, Salkinds haben nicht mit Donner geredet und Donner nicht mit den Salkinds und das lief dann über Lester, der halt eben dann so als Boote zwischen diesen Parteien irgendwie versucht hat zu vermitteln und als sie Donner vor die Tür gesetzt haben, haben sie gesagt, okay, Lester, du übernimmst jetzt den zweiten Teil und da gibt es halt sehr, sehr viele Legenden drum, wie viel tatsächlich fertig gedreht war für den zweiten Teil. Da gibt es so Gerüchte von Rund 75, 80 Prozent waren eigentlich schon dafür fertig gedreht und damit Lester als Director aber irgendwie draufstehen darf, muss er irgendwie noch mehr drehen, so dass mindestens 50 Prozent von ihm gemacht wurden und dann gab es halt ordentlich Reshoots und sehr, sehr turbulent diese ganze Produktion, aber ähm, es stimmt, dass eben sehr, sehr viel verändert wurde in dieser ursprünglichen Idee des zweiten Teils und zum einen der Anfang, die Nummer da mit dem Eiffelturm und ich glaube auch das Finale, diese ganzen Slapstick-Elemente, wenn da irgendwie die Passanten von den äh, Kryptoniern drangsaliert werden, so das ist auch alles eher die Handschrift von Lester. Wer ähm, wenn ich das genauer angucken will, da äh, gibt es eben auch eine Schnittfassung noch von Richard Donner vom zweiten Teil, die versucht hat, so viel wie möglich zu restaurieren. Die kam 2006 raus, die auch sehr, sehr empfehlenswert ist, aber eher so als ja, filmgeschichtliche Kuriosität interessant ist. Ähm, und da gab es dann eben auch zum Beispiel weil weil Marlon Brando irgendwie zu viel Geld haben wollte, er sollte eigentlich im zweiten Teil auch nochmal auftauchen, äh, haben sie das eben so umgeschrieben, dass eben die Mutter von Carl äh, L. eben mit ihm kommuniziert, wenn er sich da die Kräfte irgendwie entnehmen lassen will, äh, gespielt von Susan, Susanna York und ähm, also da gab es dann halt auch nochmal Änderungen, das ist auch spannend in der Donnerfassung zu sehen, wie eigentlich Marlon Brando da mit seinem Sohn äh, diskutiert und wie das alles irgendwie verläuft und auch die Art und Weise, wie Lois Lane rausfindet, dass er Superman ist, ist eine ganz andere. Also sehr, sehr viele Änderungen, aber ja, die Kinofassung war trotzdem groß produziert, sehr, sehr erfolgreich und auch sehr, sehr, sehr actionreich. Fast schon mehr, glaube ich, auch als der erste Teil, da fliegen auch mehr die Auf Fäuste. Auf jeden Fall.
0: Also typisches Sequelitis liegt davor, finde ich.
1: Wobei ich das noch gar nicht mal so schlimm finde. Also, klar, Terrence Stamp als General Zord ist auch, ähm, Maßgebend hier in diesem Film, also wir haben einen ganz anderen äh, Gegenspieler, einen ganz anderen Erzfeind, während es eben also klar äh, Lex Luthor taucht auch wieder auf, aber wir haben jetzt eben diesen diesen gespiegelten Erzfeind, auch so ein Motiv, was wir eigentlich in fast jedem oder in vielen neuen ähm, Comic-Verfilmungen auch wiedersehen. Ja, denk nur an Iron Man, falls du den ersten gesehen hast. Das, ja, die sind nicht alle. das ist eins ein Punkt, den den Termin auch zurecht immer aufregt, ist so dieses der Gegenspieler, der eigentlich genau das gleiche Kostüm, genau die gleichen Fähigkeiten, genau die gleichen Kräfte hat wie der Held, nur halt irgendwie böse ist. Ja, so dieser, dieser böse Iron Man im ersten Teil, irgendwie der böse Ant-Man in, in Ant-Man und der, der, was gibt's da noch? General Resort auch bei Man of Steel, ja, der die gleichen Fähigkeiten hat wie Superman. Also immer so dieses. Und das ist halt zentral, finde ich auch für, für das Genre, sozusagen der gespiegelte Erzfeind. Lex ähm, Luther und Superman sind sozusagen. Gegenspieler auf einem Spektrum, ja, Physis versus ja, Rationalität im Grunde genommen. Und eine andere Alternative dazu ist eben das Gespiegelte, ja, der gespiegelte Erzfeind, der eben die gleichen Fähigkeiten, das gleiche Potenzial, wie der Held hat, aber aufgrund widriger Umstände sich dafür entscheidet, eben böse zu werden.
0: Ja, das ist ja ein ganz zentrales Motiv. Also die ganzen Beispiele, die du gerade gesagt hast, die passen da rein. Genauso wird es ja dann teilweise auch, um Figurenkonstellationen zu verändern, genutzt. Also ich meine, als in alten Spider-Man-Comics Venom, der ja irgendwie so, genau. alien, so eine alien lifeform ist, der ja auch irgendwie so ein, so ein Kontrahent zu Spider-Man ist, als dessen DNA dann mit irgendwas weiter mutiert und zu diesem Carnage wird, schließt sich dann plötzlich Wende mit Spider-Man zusammen, weil ich weiß gar nicht, ob Karnisch ein Hybrid aus den beiden ist oder so. Auf jeden Fall so ein ganz, ganz fieser Willen Und plötzlich kämpfen die quasi beide gegen ein partielles Spiegelbild von sich selbst. Und so kommen da ja die ersten Sachen zustande. Ich muss aber noch mal ein Stückchen zurückrudern weil ich es total stark finde, wie diese gesamte Superman-Produktion, und damit meine ich jetzt das Gesamtpaket Superman The Movie und Superman 2, schon so unheimlich viele Sachen in sich trägt, die heute eben auch bezeichnet sind für das, was wir mit großen Blockbustern und eben auch großen Superhelden-Blockbustern assoziieren. Also wir haben ja vorhin schon die ganzen Geschichten gehabt von, man holt sich Schauspieler mit Gravitas, um den ganzen jetzt ja. in dicke Häkchen gesetzten seriösen Anstrich zu geben, die Hauptdarsteller bereiten sich physisch in einer gewissen Art und Weise vor, um den Helden dann auch die entsprechende Präsenz zu geben und hier haben wir ja jetzt total schön das Beispiel, was eben auch in jüngster Vergangenheit wieder passiert war, es sind nun mal richtig fette Studio- und Produzentenfilme, die von Produzentenseite gepusht und geregelt werden, kreative Freiheit, Geht nur so weit, wie die Produzenten sagen, das ist okay. Und genauso wie Richard Donner da rausgebeutet wurde, weil er andere Vorstellungen hat, haben wir das ja gerade erlebt, dass Edgar Wright bei Stimmt. ant rausgeflogen ist, weil ja. der andere Vorstellungen hatte. Und eben nicht diesem von den Produzenten eben auch partiell, würde ich jetzt sagen, damals, wobei hast du ja schon gesagt, das waren schon eher so die Ratten, ne? Also, die, die haben natürlich primär so ihre kommerzielle Verwertbarkeit im Sinn. Und wenn dann auch noch ein guter Film bei rauskommt, ist okay, aber Hauptsache es bringt Geld. Das ist damals halt größtenteils ganz gut geglückt, heute nicht unbedingt, aber ist sehr bezeichnend, dass eben auch aufgrund dessen, was wir vorhin schon so ein bisschen besprochen hatten, dass eben so großes Budget da reinfließt, das muss sich halt amortisieren und das möglichst schnell und möglichst in dem Maße, dass man die Fortsetzung eigentlich auch gleich schon mit drin hat, wenn der Debütfilm im Kino gelaufen ist. Also es ist auch eine schöne Parallele, weil diese Steuerung von oben ist halt einfach in der Wertigkeitsklasse rein finanziell etwas, was wahrscheinlich kaum zu umgehen ist. Es ja. ginge anders, aber.
1: Ja, was es, es sind halt keine Autorenfilme. Es sind halt keine, oder selten, ja. Ich bin gespannt, ob wir da irgendwie äh, äh, auch nochmal irgendwie vielleicht Exemplare finden werden, gerade so kleinere Indie-Produktionen, die halt vielleicht auch nicht in diesen bekannten Comicwelten spielen. Aber es stimmt schon, das ist. Du sagst, es sind Produzentenfilme. Das ist eigentlich auch ein, ein guter Hinweis. Ähm, weil ich dachte zum Beispiel, also für, müsste man auch nochmal diskutieren, aber ich glaube, dass wir heute eher bei so Studiofilmen dann doch angekommen sind. Also ja, Superman 1 und Superman 2 sind Produzentenfilme. Da war eben nicht das Studio im Rücken, das gesagt hat, okay, wir haben ja diese Superman-Lizenz, die muss jetzt mal Geld drucken, wir bringen die ins Kino. Sondern es waren explizit diese beiden Produzenten, die dann zu DC Comics gegangen sind, zu Warner Brothers gegangen sind und gesagt haben, hey, Holt, also wir kaufen uns die Lizenz, wir bringen das ins Kino, das ist unser Ding. Und das war eben auch lange Zeit deren Ding, bevor das dann wieder zurück zum Studio gewandert ist. Und heute sind wir ja eher in dieser Konstellation, also ganz besonders bei DC. Ich weiß gar nicht, ob die eben starke Produzenten jetzt in ihrem neuen filmischen Universum haben. Äh, bei Marvel haben wir eben diesen Kevin Feige, der eben... Bei allen mitproduziert und sehr stark involviert ist, also da könnte man vielleicht eher das Argument noch sagen, bringen. Marvel und Kevin Feige kann man ja kaum trennen. Ja, aber, aber es ist schon, es ist schon, guck, guck dir so Sachen an, eben wie, wie bei Fox mit X-Men, Fantastic Four, jetzt Deadpool. Das ist schon eher ein, ein, ein studiogetriebenes Filmuniversum und ein studiogetriebener Umgang. Genauso, äh, Spider-Man bei Sony ist, glaube ich, auch eher studiogetrieben als jetzt, Produzenten getrieben, beziehungsweise eben Autor getrieben. Aber ähm, du hast schon recht. Absolut. Also auch.
0: Die ja. Studios haben Lizenzen. Ich meine, Spider-Man, die Reboots sind ja dann schon fast nur noch entstanden, damit die Lizenz nicht ausläuft. Ja. Genauso wie es, glaube ich, mit Fantastic Four ja jetzt auch schon wieder der Fall gewesen ist. Ja. Ja, das. Aber ist halt auch die Frage, inwiefern Ach, lässt sich ja. mit derart großer finanzieller Aufwendigkeit dann eben diese kreative Vision aus Anzugträgersicht vereinen. Ich bin ja jemand, der sagt, dass etwas, was eine kreative Stimme in sich trägt und ein Risiko eingeht, definitiv also spätestens im Heimvideomarkt das reinholt, was es vielleicht in der Kinoauswertung verloren hat. Weil wir hören es doch überall, die Leute sehnen sich ja eigentlich danach, dass mal etwas aus dieser mittlerweile aufgekommenen Uniformiertheit ausbricht.
1: Ja. Ja.
0: Naja. Gut, das... Äh so viel dann erstmal zu den Parallelen mit mit neueren Superheldenfilmen. Rein filmisch muss ich sagen, ja, hatte ich vorhin schon angedeutet, bröckelt der Zweite so ein bisschen. Wie empfindest du das denn? Du kennst ja auch jetzt beide Fassungen und hast eben die Donnerfassung schon eher so als kurioso bezeichnet.
1: Ja, also einfach aufgrund aufgrund ihres äh, ihres Stands so in der, in der in der Filmgeschichte. Also es ist einfach die bessere Fassung und ich. Äh sollte ich eine Zeitmaschine haben, würde ich glaube ich auch versuchen irgendwie zurück in die 70er zu reisen und zu sorgen, dass Donner irgendwie doch seinen zweiten Film machen kann, weil 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 der also man merkt, Lester auch wenn es schwer ist, da direkt mit dem Finger drauf zu zeigen, ähm, ich glaube, dass deswegen werden wir auch in der nächsten Sendung ja über Superman 3 sprechen, der nur von Lester gemacht ist und ich glaube, dann im Vergleich wirst du auch noch mal deutlicher sehen, welchen indirekten Einfluss Donner auch noch bei dem zweiten Teil gehabt haben muss, also wie wie sozusagen das schon gedrehte Material als Grundgerüst irgendwie noch dafür gesorgt hat, dass der zweite Teil doch noch besser funktioniert, als er eigentlich funktionieren sollte. Weil viele Sachen, die 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 Lester auch dazu geführt hat, ähm, glaube ich, eher die problematischen Sachen an diesem Film sind. Wie zum Beispiel auch dann der große Showdown, wo Superman da irgendwie, wo sie dann alle irgendwie nur noch komische Laserstrahlen aus ihren Händen verschießen können und dieses zellophan S irgendwie durch die Gegend geworfen wird und einfach so, also da, es driftet alles ein bisschen mehr in, in Klamauk ab, das, was wir beim ersten Teil ja noch so schön so als Augenzwinkern und In-Joke irgendwie noch rausgearbeitet haben, das, das läuft hier größer Gefahr irgendwie ähm, auszuufern, finde ich. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Man merkt auch ein, ein, ein gewisses, ein größeres Unverständnis für das Material und auch für, 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 für diese Comicwelt und auch für die Figuren, finde ich, bei Lester als, als bei Donner. Es gibt zum Beispiel in der Donner-Version äh, ist das sehr, sehr großartig gemacht, wie Lois Lane einfach rausfindet, dass er Superman ist. Und zwar ist äh, jetzt hier in dieser Kinofassung, Clark stolpert in so ein Kaminfeuer, sie hat vorher ja schon so ihre ihre Gedanken dazu und und äh, glaubt ja irgendwie da einer einer Sache auf der Spur zu sein und ähm, er kann sie überzeugen, dass da nichts dran ist und dann durch ein Missgeschick stolpert er in so ein Feuer und dann merkt sie, oh, er ist doch Superman. Ja. In der Donnerfassung ist es weil viel, Weil er die Brille nicht auf hat. Naja und weil seine weil seine Hand halt keine brennen wie sagt man, keine Verbrennung hat.
0: Sie, sie, sie kriegt ja genau, sie kriegt ja die Ahnung, weil er die, die Brille nicht aufhat, stimmt ja. Genau.
1: Und in der in der Kinofassung ist es glaube ich, äh, in der in der Donnerfassung ist es glaube ich so, dass es schon damit beginnt, dass sie diese diese suspicion hat ihm gegenüber. Dann stürzt sie sich halt im Daily Planet aus dem Fenster und wir haben diese Situation, die da halt am Fluss passiert, halt mehr oder weniger am Daily Planet. Das klar kennt sie trotzdem rettet, aber das Ganze so aussieht, als ob das als ob sie Glück gehabt hat und Sie lässt sich aber davon nicht so ganz abbringen und das Geniale ist eben, da, da gibt es eben auch den, den Clip auf, auf YouTube, den sie da eben, äh, genommen haben, das ist irgendwie auch nur ein, ein Casting ähm, Tape, was sie da benutzt haben und zwar sitzt sie ihm, ich glaube in diesem, in diesem, irgendwo in so einem Hotel gegenüber und konfrontiert ihn halt damit offensiv und sagt, hey hier, ich weiß ganz genau, du musst mir nichts mehr vorspielen und er versucht natürlich in dieser Nummer zu bleiben und sagt nein, Lois, das ist ja alles Quatsch und stottert sich da so ein bisschen ein zurecht und zückt sie einen Revolver und sagt, hier, ich weiß ganz genau, dass du Superman bist, ich kann hier auf dich schießen und ich weiß, dir passiert nichts. Und er versucht das alles ein bisschen noch argumentativ zu lösen und sie nimmt den Revolver, schießt auf ihn und das ist halt für mich eben auch der zentrale Punkt, warum Christopher Reeve so großartig ist. In dem Moment, wo dieser Knall eben kommt, gibt es halt den Shot auf ihn und er... Er richtet sich auf einmal auf, diese ganze zusammengekauerte Clark Kent-Figur wird durch eine simple Geste, die Brust schwellt an, der Rücken wird gerade, die Gesichtszüge werden auf einmal ganz ernst und da verwandelt sich Clark Kent in Superman, ohne eine Brille abzunehmen oder das Hemd zu öffnen und es wird sofort deutlich, okay, hier ist sozusagen diese Transformation der Figur und er nimmt die Brille ab und sagt, okay Louis, aber das war ganz schön schon riskant von dir und wenn ich jetzt eben wenn Clark Kent doch nicht Superman gewesen wäre was 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 wäre denn nur dann hättest du ihn erschossen und was, was 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 fällt dir überhaupt ein und sie löst die ganze Situation auf und sagt du das waren nur Platzpatronen in der im Revolver äh, <lacht> verstehst sehr du und schön, diese Dynamik der beiden Figuren ist da eben perfekt und natürlich kannst du da auch sagen oh, warum hat er nicht gemerkt dass er keine Kugel auf ihn trifft oder so ist völlig egal, diese beiden Figuren sind da perfekt auf den Punkt geschrieben. Sie ist die Clevere, wie sie ja auch schon da die, die äh, im ersten Film diese Szene da in der, in der Hintergasse, ja. Also sie, sie ist tough, sie ist tough genug, wenn sie in Kontrolle ist und wenn sie auch von einer Sache überzeugt ist, dann lässt sie auch nicht locker. Und dadurch löst sie das Ganze auf, also durch, nicht, nicht durch ein Missgeschick wird das aufgelöst, sondern durch ihre... Ähm, wie sagt man, durch ihre Kombinationsleistung und durch ihren Mut und durch ihre durch ihr Vorgehen schafft sie es, das aus ihm herauszuholen. Und das ist halt ja, eine viel bessere stark. Situation.
0: Das kommt auch, finde ich, ein bisschen im zweiten Film zu kurz. Wir haben das jetzt noch gar nicht so explizit gesagt, dass natürlich die beiden einfach eine ganz, ganz wundervolle Chemie miteinander haben. Also das da war jede Szene, fand ich, ein Genuss, wo die zusammen, er als Ken sie als Lois Lane auf dem Schirm sind und er dann eben auch halt seine Trottelrolle, nenne ich es mal, so wundervoll spielt und immer ja. nur überall gegenrennt und stolpert und sich einen zusammenstottert, die Brille wieder zurechtrückt und es passt einfach alles total wunderbar. Und im Zweiten hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sehr, sehr stark und sehr, sehr lange leider nur so ein bisschen zur Scream Queen, die ständig immer nur irgendwie gerettet werden muss, degradiert wird. Ja. Und das war schade, weil wie gesagt, im ersten Film ist es super. Nichtsdestotrotz ist sie halt eine coole Figur. Und was ich auch mochte, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob diese Margot Kidder jetzt 1980 als unfassbar heißer Feger so nach damaligen Standards angesehen worden wäre. Ich finde, sie ist ja halt einfach mal nicht so ein, also erstmal ist sie sowieso mehr als Love Interest. Das muss man, glaube ich, auch schon mal erstmal klarstellen, weil, wie du sagst, sie ist tough, sie ist clever, sie lässt nicht locker, sie beißt sich fest, sie hat einen Charakter, sie ist ausformuliert und sie steht halt auch völlig für sich dass Superman oder Clark Kent in ihr Leben kommen, das ist ja einfach nur was, was ihr passiert. Sie wäre aber auch ohne das Loslade. So, aber ja. im, das nun mal eben Superman so gerade das Symbol des moralischen Handelns, des Gutens und so weiter und sämtlichen Menschen moralisch überlegen und Vorbild, dass er sich nun so in sie verliebt und sie eben nicht so diesem typischen amerikanischen Schönheitsideal entspricht, das finde ich total gut. Weil eigentlich ist sie so eine, im zweiten Film zumindest, wirkt sie total lange wie so eine fast schon so schnodderige olle Reporter-Truller. Also raucht Kette, ja. ernährt sich anscheinend nur von Hot Hotdogs, hat irgendwie auch so eine schnodderige Schnute, so die Art, wie sie spricht, wirkt halt auch so in Close-Ups eben nicht so wie der, der makellose, operierte, amerikanische, blonde äh, Schönheitspreisgewinnerin so man sich vorstellt, sondern Sie ist halt, sie hat halt schon leichte Falten. Sie, sie wirkt halt irgendwie schroff und kantig. Und gerade Superman verliebt sich eben trotzdem in sie. Und das ist für mich halt irgendwie auch nochmal so im Subtext. Eine von vielen schönen Kleinigkeiten im Subtext. So ein Spin darauf, dass der Film eben sagt, Menschen sind halt gleich viel wert, egal ob man sie jetzt optisch erstmal in irgendeine Schublade steckt oder wie auch immer und auch der tollste, symbolträchtigste, moralischste und guteste Held der Welt kann sich halt auch in eine Frau verlieben, die, wo es halt egal ist, wie die aussieht. Sondern die halt irgendwie einen tollen Charakter hat und deswegen verliebt er sich in sie. Und das hat mir, vielleicht interpretiere ich da auch relativ viel rein, aber es ist ja nun mal so eine Krankheit, dass eigentlich eher so die blonden Sexbomben oder so als Love Interests in Hollywood gesetzt wurden. Und das ist ganz schön. Ist auch ein schöner Kontrast zu der Gehilfin von Lex Luthor. Ja,
1: habe ich auch gerade dran gedacht,
0: ja. <lacht> ja, das, da gab es sowieso, das habe hab ich im ersten Teil noch vergessen zu sagen, da gab es irgendwie auch im Subtext so ein paar ganz schöne Änderungen. Sie wird halt so als Gehilfin des Bösen total übersexualisiert eingeführt, ne? also ist immer knapp bekleidet, hat immer den Mega-Ausschnitt, ja. wird halt auch für diese Falle, die sie dem Militär stellt, um die Raketen dann fernzusteuern, als absolute Femme fatal eingesetzt, im roten Kleidchen und die Brüste springen einem fast ins Gesicht. Und in dem Moment, wo sie als Superman mit dem Kryptonit halt aufgehalten wird, wo sie beschließt, ihm zeitweise mal zu helfen, ändert sich plötzlich ihre ganze Optik. Auf einmal ist sie in dieser ganzen Szene, davon mal abgesehen, dass es halt noch zum unfreiwilligen Wet-T-Shirt-Contest kommt, aber vorher hat sie plötzlich wie so ein biederes Taufgewand an und sieht halt also so aus dieser Sicht, dass man die Werte von Superman, ne, also Truth, ja. Justice, The American Way, dass das ja eigentlich auch eher immer so konservative Werte sind. In dem Moment, wo sie Superman hilft, sieht sie plötzlich weitaus konservativer aus, als sie eben vorher in ihrer Rolle als Schergen des Willens eben so übersexualisiert aussah. Tolle Beobachtung. Das, das finde ich sehr schön, wie das gemacht wurde. Also da ist sie plötzlich verdeckt, hat keinen Ausschnitt ist in grau-braun gekleidet anstatt in knalligen roten Farben oder im Latex-Outfit. Und da gibt es viele Sachen, die im Subtext so stecken, wo man, glaube ich, auch, wenn man die Filme mehrfach sieht, immer wieder schmunzeln kann und sich überlegen, ah, hier sind Gedanken reingeflossen. Hier wollte man die eine oder andere Sache irgendwie noch so zwischen den Zeilen verpacken. Ja, das, das hat das, mir ganz gut gefallen.
1: Also das, das Thema Sexualität könnte man natürlich auch noch mal so als eigenen Blickwinkel auf diese ganzen Filme werfen, weil das ist ja auch total süß gemacht, wie eben im ersten Teil dann dieses Interview Superman und Louis Lane auf dem, auf dem, auf ihrer Dachterrasse, ja. Das ist ja auch sehr, sehr verspielt, sehr, sehr verschmitzt, sehr, sehr pubertär, ne? Weil sie fragte ja auch, ja, wenn du alles durchblicken kannst, welche Farbe hat meine Unterwäsche? Und das ist ja ein sehr, ein sehr, ja, eben im besten Sinne des Wortes, ein sehr pubertäres hin und her der beiden und dann ist, also es ist ja sowieso auch immer der Fall, wenn Lois Lane, sie, wie wir ja gesagt haben, sie ist die taffe sie ist die kontrollierte, bestimmende, kantige Persönlichkeit, die eben dann zurücktritt, wenn Superman auftritt, weil dann werden die Augen groß und dann fängt sie an zu stottern und dann ist sie völlig außer Kontrolle geraten und äh, kann sich eigentlich gar nicht mehr irgendwie beherrschen und fängt dann eigentlich Total nur noch schön, an zu sagen. schön, die wollen so
0: wechseln immer, ja. Genau
1: und, und. Dann, also das ist ja eben der Höhepunkt, ist ja eben, als die beiden da dieses Interview führen und sie ja auch total hin und weg ist und dann mit ihm durch die Gegend fliegt und dabei dann ja auch völlig verzaubert ist und dieses Gedicht aufsagt, can you read my mind und sowas, das ist alles eben auch sehr, ähm, ja, verklemmt irgendwie auch, aber irgendwie auch, finde ich, sehr, sehr süß gemacht und äh, genau, also das, das, äh, da, da könnte man auch noch, 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 äh, Ewigkeiten drüber, drüber reden und eben ja auch umso wichtiger jetzt im zweiten Teil, wo dann ja eben auch, was auch, finde ich, ein, ein sehr zentrales Motiv auch des ganzen Genres ja irgendwann wird, ist eben, wir haben die Einführung dieser Geheimidentität, der Doppelidentität, der der des Versteckspiels, was ja immer Teil dieser Superheldenerzählung ist, aber im zweiten Teil, hier wird das Ganze dann ja auch aufgelöst. Auch ein Element, was in vielen anderen Heldenerzählungen auch in, 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 in der heutigen Zeit ja immer noch der Fall ist. Ja, Spider-Man äh, sagt ihr das ja, glaube ich, auch im zweiten Teil und sie kommt zusammen Uh, Iron Man uh, spielt ja gar nicht erst mit seiner Geheimidentität und uh, jeder weiß irgendwie im ersten Teil, wer er ist. Und auch diese, diese, also dieses Thema der, der versteckten Liebe, die ja irgendwie geheim gehalten werden muss, weil diese Dreiecksbeziehung über Doppelidentität und aber dann diese Auflösung innerhalb der eigenen Erzählung, das ist hier ja eigentlich auch, also das taucht hier auf und ich glaube auch, dass das durchaus, ähm, Tonangebend auch für die späteren Filme ist. Also ich glaube, viele Filme beziehen sich auch immer noch auf dieses Element, dass es halt eben auch erlaubt ist, irgendwann im Rahmen der eigenen Erzählung das aufzubrechen. Mhm.
0: Ja, das, äh, da, da wird ganz gut mit gespielt, auf jeden Fall. Ich war gerade so ein bisschen am Überlegen und äh, deswegen bin ich gerade ganz kurz abgeschwiffen, weil ich noch bei dieser, bei dieser Inszenierung der ganzen Liebesgeschichte irgendwie gedanklich hängen geblieben bin. Es war ja aber auch in der Erschaffung des Films ein ziemliches Problem, wie man überhaupt diese gesamte Beziehung zwischen Clark Kent, respektive Superman und ihr überhaupt so umsetzt, dass das gesamte Publikum, was mit diesen Filmen angesprochen werden sollte, damit irgendwie klarkommen kann. Und da haben wir eben, wenn man das jetzt auf die Zielgruppe eingrenzt, da haben wir das Problem, den sollen halt auch Sechsjährige sehen können. Mhm. Aber er war vom Ansatz ja so gewählt, dass er eben nicht nur für Sechsjährige ist, sondern eigentlich auch äh, nach oben offen die Leute begeistern sollte. Und ich habe noch gehört, dass der Autor oder die Autoren, die da an dem Skript dann insgesamt alle rumgeschrieben haben, sehr, sehr äh, skeptisch waren, wie sie das so schaffen, dass sich, weil Prüdes Amerika und so weiter, alles, ja. was irgendwie in Richtung Sexualität geht, ist ja in deren Sicht angeblich äh, da, dazu in der Lage, Kinder zu verstören und zu verschrecken. Und wie sie das dann halt so machen, dass es irgendwie noch als glaubhafte Liebesgeschichte funktioniert und dann aber eben trotzdem das kindliche Publikum nicht verschreckt und dabei aber halt trotzdem noch emotional genug bleibt, um tatsächlich auch die Handlung dann so weitertreiben zu können. Und ja, deswegen, ich war eben, pardon, aber nur so, nur so halb bei deinen Ausführungen, weil ich an diesem, an diesem Faktor noch rumgedacht habe. Aber ja. macht nichts.
1: Ja. Ja. Der Film bleibt dabei bei dieser ganzen Liebesgeschichte, Darstellung, auch Sexualität ja sehr, sehr ähm, zurückhaltend. Und eigentlich greift das auch erst äh, 26 Jahre später äh, Superman Returns auf also in den späteren Fortsetzungen wird es gar nicht mehr so, also die beziehen sich auch gar nicht mehr so stark auf die ersten beiden Filme. Ähm, da ist schon ein ziemlich deutlicher, deutlicher Cut, deswegen wird das auch, was da angedeutet wird im zweiten Teil, ich meine, die beiden liegen irgendwie zusammen im Bett ohne Kleidung und so, ne? Ähm, das wird gar nicht das wird gar nicht mehr weiter, weiter ausgeführt, bis dann eben 26 Jahre später Superman Returns sagt, okay, Teil 3 und 4 schmeißen wir weg, wir sind die direkte Fortsetzung auf Teil 2 und dann wird damit auch ein bisschen gearbeitet und wird sozusagen retroaktiv umgedeutet, was da eigentlich passiert ist. Ja. Ja, also da müssen wir halt einfach noch ein bisschen drauf, <lacht> ein bisschen warten, bis wir dann irgendwie auch das noch weiterführen können, aber ja.
0: Ja, aber also generell dieser Punkt, ne, so dieses, dieses in Einklang bringen von den Kräften, die man hat, der Verantwortung, die daraus entsteht und den verschiedenen Identitäten und dann eben aber auch diesem persönlichen Glück, was Superman ja dann eben hier dann doch in dieser Liebe zu ihr findet. Ja wo er dann ja eben sogar dazu bereit ist und das fand ich halt auch naja, zumindest äh, bedenkenswürdig, dass er eben also in Teil 1 als der absolut strahlende Gute, natürlich, er verliebt sich ja auch im ersten Teil schon in sie, aber er ist so für das Wohl der Menschheit aufgeopfert und auch zu ihrer Rettung dann, dass halt alles andere eigentlich in den Hintergrund rückt und jetzt ist er ja bereit, plötzlich alles, was er eigentlich kann, für sie aufzugeben. Ne? Und das da habe ich mich dann gefragt, ist das nicht zu krass im Vergleich zu dem, wie die Figur im Vorfilm etabliert wurde, dass er diesen Schritt gehen würde? Der Bruch. Ja. ja.
1: Naja, ähm, in gewisser Weise schon, aber der Film beantwortet das ja selbst eben auch, indem er sozusagen das ja auch bestraft. Ähm, Superman oder Clark Kent oder Karl L., wer auch immer, entscheidet sich dafür, diese Rolle aufzugeben und damit auch die Kräfte. Auch so eine Sache, bei der man ja fragen kann, warum eigentlich? Warum muss ja. er diese kompletten Kräfte dabei aufgeben?
0: Das geht wieder mit meiner ursprünglichen Frage, wieso gibt es diese verschiedenen Identitäten überhaupt? Wieso spielt er so extrem den Tollpatsch, wenn er klar kennt ist und also, läuft nicht einfach im Zivil durch die Gegend? Ne? Also das geht da auch wieder in die Richtung.
1: Ja, also das, das ist natürlich, und da hat Christopher Reeve einfach auch extrem gute Arbeit geleistet und in diesem Mythos einfach so mit, mit hineingetragen, dass eben diese Trottelrolle ja auch genau davon ablenken soll. Es ist ja immer wieder dieser dieser Satz, gerade heute, der ja irgendwie nicht mehr funktioniert, ist, oh, los, Lane, ja, Brille abnehmen und schon siehst du, das ist Superman, wie soll das funktionieren? Ich meine, der Film zeigt, okay, diese dicken Hornbrillen damals waren auch noch mal irgendwie andere Nummern als das, was man heute irgendwie tragen kann.
0: Das oh, trägt man doch wieder.
1: Ja, gut, aber <lacht> man muss es ja nicht, ne? Ja. Aber der entscheidende Punkt ist eben auch, dass die komplette Statur und die komplette Persönlichkeit ja auch anders ist. Ich meine, sie kommt trotzdem drauf, aber es ist ja eben Teil und das, ist einfach auch ja. so genial von von Reef gespielt, dieses, er ist zwar immer da, aber er fällt nie auf, eben weil er eigentlich auffällt, ja, also dieses ständige Stolpern und er ist irgendwie ständig im Weg, er ist so einer dieser, dieser Person, dieser, dieser Menschen, die du einfach nicht wahrnimmst, eben weil sie immer so leicht aus dem Rahmen fällt, ja, das ist, es ist, ist immer so peinlich und er ist immer so, er stottert, er stolpert, er bleibt in der Tür hängen, er ist so sozial inkompetent, dass ihn eigentlich keiner, also niemand so richtig wahrnimmt. So, und das ja. ist eben auch Teil, wenn man so will, der Verkleidung, die er da aufsetzt, um eben auch von sich abzulenken
0: natürlich, er ist weit mehr als einfach nur Superman mit Brille. Genau. Ohne Frage. Das genau. ist eine komplette Rolle, die er allein spielt. Allein die Stimme,
1: allein die Stimmlage ja. ist ganz anders. Also die
0: spielt ja auch ganz großartig und was du jetzt meinst, Lois Lane kommt drauf, aber sie kommt halt eben nicht drauf, weil sie denkt, oh, die Gesichtszüge ähneln ja dem von Superman, sondern genau. sie kommt halt drauf, weil er immer weg ist, wenn Superman da ist ja. und sie ihn dann einmal ohne Brille sieht und plötzlich merkt, okay, in diesem Moment ist auf einmal eine Ähnlichkeit da, aber auch nur, weil sie halt schon diese seltsamen Gedanken vorher gedacht hat und diese Vermutung ja. hat und insofern das ist da ist weit mehr und da muss man auch Christopher Reeve also eben einen riesen Respekt aussprechen wie perfekt er diese zwei Rollen halt stemmt ja und wie konträr und unterschiedlich die sind und auch für sich stehen so das sind halt zwei komplett eigene Figuren die er da im Film spielt und die ja. zwischen denen er total gut switchen kann ja, also super, super Leistung.
1: Und das ist halt eben auch so, ich weiß nicht, ob du diese weitere Geschichte um ihn, um Christopher Reeve irgendwie kennst oder verfolgt hast, aber es gab ja eben diese große, große Tragödie, dass er eben Mitte der 90er einen Unfall hatte beim Reiten und dann eben querschnittsgelähmt war, im Rollstuhl saß und äh, ich glaube, wann ist er gestorben, ich glaube 2004, zehn Jahre später ungefähr, und also halt auch immer gegen diese, gegen diese Krankheit, auch, auch gegen diese Behinderung angekämpft hat. Also es war wirklich mit Stammzellenforschung und also er hat extrem große Fortschritte auch, auch in seinen Möglichkeiten gemacht. Und als er dann auch, also als er diesen Unfall hatte, ähm, wenn du dir anguckst, wie, wie die Presse drüber geschrieben hat, dann war halt die Geschichte des Superman sitzt im Rollstuhl. Und mhm. als er dann verstorben ist und eben auch sehr, sehr viele, ähm, Nachrufe und auch auch Karikaturen, äh, ähm, Comics so so äh, Respektsbekundung. Es war halt immer auch das Spiel mit dem Bild Superman ist von uns gegangen. So und und das ist glaube ich auch nicht nur aufgrund dieser tragischen persönlichen Geschichte, sondern eben weil er diese Rolle so geprägt hat wie kein anderer und eben auch auch und das meine ich ja eben, dieses Tor auch aufgemacht hat für Schauspieler und auch für 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 weitere auch so eine Beobachtung, ich finde zum Beispiel, was Chris Evans als Captain America da macht, als Steve Rogers, ist halt ein, ein, eine ähnliche Klasse wie das, was, was Crystal Reeve da macht. Also diese, diese Gravitas und eben auch diese, diese dieses Tragen einer, einer, einer größeren Rolle auf den eigenen Schultern, ist halt sehr, sehr großartig von ihm gemacht. Und, ähm, da hat er sich halt auch irgendwo in die Filmgeschichte gespielt mit, ja, auch wenn es halt nur irgendwie lustig, bunt, Popcorn, Blockbuster, Comic-Action ist oder so, aber das ist schon sehr bedeutend, was er da gemacht hat. Und, ähm Ach naja
0: was heißt, das ist nur lustig, bunt und so weiter? Das ist so ein bisschen so diese Sichtweise, das ist ernstes Schauspiel und das ist weniger ernst Schauspiel. Ich finde, Schauspiel ist Schauspiel und muss immer dessen, was man da gerade eigentlich umsetzen soll, angebracht sein. Und an dem Maßstab kann man das messen. Du kannst jetzt nicht, äh, den Superman mit einem Martin Sheen aus Apocalypse Now vergleichen und genauso wenig kannst du heute unseren Captain America Chris Evans mit einer Charakterrolle von Philip Seymour Hoffman vergleichen, aber das muss man ja auch nicht. Es geht darum, ja. was soll in dem Film vermittelt werden und daran kann man messen, wie extrem gut oder extrem schlecht entsprechendes Schauspiel funktioniert und da sind das beide Beispiele, mit denen ich total mitgehen würde und ich finde eigentlich, also gerade, wir haben vorhin schon, müssen wir nicht weiter oder nochmal machen, über das Gesamt Konstrukt und die Gesamtwirkung dieses Films oder vorhin noch Teil 1 gesprochen und da passt die Performance von Christopher Reeve perfekt rein und deswegen ist es ein perfektes Schauspiel. Da muss man jetzt nicht irgendwelche Maßstäbe, die unter Superman sichtweise vollkommen sinnlos sind anlegen, sondern das geht halt so auf. Ja. Aber was für mich etwas weniger aufgeht, sind diverse dramaturgische Aspekte des zweiten Films und was mir da am meisten aufgefallen ist, Du hast es vorhin schön gesagt, der erste Film, das sind eigentlich fast so drei Kapitel. Oder wenn man will, könnte man das letzte vielleicht noch zweiteilen und macht dann vier Kapitel draus. Der Unterschied ist aber, eins führt vollkommen logisch zum anderen. Da ist, da ist ein roter Faden drin. Und diesen roten Faden, den habe ich jetzt in diesem, wie du ja auch gesagt hast, dann von mehreren Regisseuren irgendwie gedreht und von Studio und dem zweiten Regisseur zusammengeschusterten Film leider etwas vermisst was mir so insgesamt bei der Betrachtung dann so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Und da gibt es sogar vom Casting her eine Entscheidung, die extrem stark daraufhin verweist. Es wirkt auf mich so, als hätten die Produzenten gesagt, mach mal hier Teil 2, dass der so ein bisschen Bond-like wirkt. Wir haben nämlich durch den ganzen Film aufsummiert so ein ja fast schon Hetzen durch exotische Locations. Es geht los beim Eiffelturm dann sind wir in New York, dann sind wir irgendwann an den Niagara-Fällen, dann sind wir wieder in New York, dann sind wir im ewigen Eis, dann sind wir wieder im mittleren Westen in einer Kleinstadt. dann sind wir wieder in New York. Also das ist so dieses typische Bond-Ding, dem, dem Publikum schöne, exotische Orte zeigen, an die sie wahrscheinlich selber nie kommen werden und das Ganze aber nicht aus sich selbst heraus entwickeln, sondern einfach wie so ein Showcase verschiedener Kulissen einzubauen. Also ich habe mich mehrfach gefragt, wieso Müssen die jetzt eigentlich aus der Sache heraus hier sein? In Teil 1 ist das klar. Das Ufo stürzt da ab, wo es abstürzt. Er wächst in Kansas auf. Er geht nach New York, also respektive Metropolis ist es ja. ne? Um, äh, Mit Freiheitsstatue
1: und World Trade Center, ja.
0: Genau, um in der Großstadt zu sein. Und später verfolgt er halt die Raketen, die in Richtung West Coast geschossen werden, und ist dann dementsprechend dann eher so über den Rocky Mountains. Das, das entsteht aus sich heraus. Aber in diesem Film ist es jetzt nicht so. Und dass dann sogar noch, als Sott und seine Schergen schon angefangen haben, so ein bisschen Radau zu machen, als Kleinstadt-Sheriff, dieser nervige Typ, der in Leben und Sterben lassen und der Mann mit dem goldenen Colt eben auch den amerikanischen Kleinstadtbullen als Comic-Relief spielt, hier bewusst in diesem Film auch noch mal als Kleinstadtbulle gecastet ist, ist sehr, sehr fragwürdig, ob man sich da nicht, weil Bond halt damals auch gerade wieder total gut funktioniert hat in der Roger Moore-Ära, ob man sich an dieser beschwipsten humorvollen Art, an diesem Showcase der verschiedenen Kulissen und so weiter nicht ein bisschen stark orientiert hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob das ein gängiger Kritikpunkt vielleicht sogar zu dem Film ist. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der, der entwickelt sich nicht aus sich selbst heraus, sondern wirkt mehr wie so eine Aneinanderreihung von Set Pieces, wohingegen beim ersten die rote Linie von Anfang bis Ende total gut funktioniert.
1: Ja, also das ähm, da habe ich da hab ich so noch gar nicht drauf geachtet und drüber nachgedacht, aber das, das kann ich schon sehen. Ähm, ohne, also ich, ich weiß jetzt echt nicht mehr so genau den exakten Plot von der von, von Donnerschnittfassung, aber ich würde halt auch vermuten, ich, ich glaube so, dass diese Geschichten da mit dem, mit dem Klamauk-Sheriff und so, ich, also auf jeden Fall die Nummer da am Eiffelturm, das sind halt auch so Reshoots gewesen von Lester. Und das ist halt eben auch so der Punkt, dass das ist für mich eher so, also das assoziiere ich eher mit dem, was wofür Lester auch steht. Und eben ganz besonders auch da am Ende im großen Showdown, wenn da eben irgendwie die Passanten an der Telefonzelle vom Wind weggefegt werden und irgendwie das Eis irgendwie weggepustet wird und also all diese Klamauk-Elemente, die da, die da eben am Ende passieren, die hat Lester da auch so ein bisschen mit reingeschmuggelt und so diese, um es mal ein bisschen neutraler zu formulieren, diese Leichtfüßigkeit irgendwie, ähm, die kommt, glaube ich, über und durch Lester in diesen Film hinein. Aber das Problem sehe ich eben auch, dass das nicht so ganz auch von der Tonalität zum ersten Film passt.
0: Genau, da ich habe das Gefühl, zeitweise ist man da wieder wesentlich näher beim 60er-Jahre-Batman als ja. beim Vorgängerfilm von vor zwei Jahren. Also ich meine, allein diese Flucht von Lex Luthor aus dem Gefängnis mit dem Heißluftballon und dann werden da noch Hasenöhrchen im Flutlichtscheinwerfer ihm rangehalten von seinem Comic-Relief-Kumpel da. Und ja, dann geht es wieder ins Eis und die ganze Zeit passieren eigentlich nur irgendwelche seltsamen Albernheiten. Das, ja, aus filmischer Sicht hat sich das eher so ja, zusammenklamüsert angefühlt. Ja. Deswegen bin ich auch sehr gespannt darauf, mal zu sehen, wie diese Donnerfassung im Endeffekt umgesetzt ist das,
1: Problem da dabei, ist. das Problem dabei ist eben, dass sie halt ja auch mit sehr begrenzten Mitteln arbeitet. Also die ist halt irgendwie auch 20 Jahre, 25, 25 Jahre später gemacht worden und hat halt einfach auch nicht mehr die, teilweise war ja auch das Material gar nicht da, was sie eigentlich dann noch hätten drehen müssen. So und da drumherum dann irgendwie auch Lücken teilweise dann mit mit ähm, Audition-Tape irgendwie zu stopfen und manchmal eben auch gar nicht stopfen zu können und dann doch wieder Sachen auch nehmen zu müssen, die Lester gemacht hat, die Donner so aber eigentlich gar nicht machen wollte und so. Also das ist halt eben das Problem bei dieser Schnittfassung. Das ist halt eben, deswegen bleibt sie für mich eher eine Kuriosität, die sehr spannend ist anzuschauen und eben auch, größeres Potenzial hat und selbst in dieser, in dieser restriktiven Schnittfassung immer noch besser ist als das, was Lester gemacht hat. Aber es ist halt schwer, sie sozusagen zu ersetzen. Es ist schwer, damit zu sagen, okay, das ist definitiv die bessere Fassung und damit braucht man sich mit der Kinofassung gar nicht mehr auseinandersetzen. Dafür ist es halt irgendwie noch zu, also da dafür hat sie auch zu viele Probleme auf Produktionsseite und ich finde es auch eben problematisch, weil das halt einfach ein Bonusmaterial auf der DVD war und das halt nie im Kino gelaufen ist und einfach ja. nicht so sehr die bekannte Fassung sozusagen ist. Es ja. ist halt eher so ein, so ein, so ein Was wäre-wenn-Szenario.
0: Also ist kein Blade Runner Final Cut. Nee. Ja. Na gut. Ähm, wie. Empfindest du denn Sott? Weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, irgendwie ist hier alles noch sehr, sehr eindimensional. Gut ist gut und böse ist böse. Und auch wenn jetzt im zweiten Teil Superman so ein bisschen ins Strugglen kommt, aufgrund der Liebe, ist es ja doch so, dass auf Seite der Bösewichte also tatsächlich eigentlich gar keine Motivation herrscht. Sott ist böse, weil er böse ist. Ja. Sein einziger Antrieb ist angehimmelt zu werden und to rule the galaxy. Das fand ich ein bisschen, es ist ja öde eigentlich
1: ja ja aber das ist halt ähm, ich ich fand das auch richtig was du im ersten Teil gesagt hast ne dass dass Lex Luthor ist auch böse weil er böse ist und genauso wie auch Superman nicht erklärt werden muss ähm, was ich auch spannend finde er tritt aber einfach er kriegt auf. auch
0: Motivation
1: er kriegt Motivation aber er, er wird von der er wird von der Welt also von der Filmwelt für wahrgenommen es gibt da kein also er muss keine Motivation innerhalb der Filmwelt irgendwie äußern du erinnerst dich an Man of Steel, die, die, der erste Auftritt Supermans in dieser Filmwelt ist vor einem Militär, was irgendwie Kanonen auf ihn richtet und sagt, wer bist du, was willst du? Und ja. im ersten Superman äh, rettet er das erste Mal vor Blitzlichtgewitter und Passanten halt Lois Lane und einen Helikopter und setzt sie ab und fliegt dann einmal durch die Stadt, um irgendwie ein bisschen aufzuräumen. Und die Titelzeile ist äh, das Wunder von Metropolis. Also da gibt es halt gar, kein, gar, kein, gar keine Überwindung, dass äh, anzunehmen, was da präsentiert wird. Während in halt eben der, genau während in der heutigen Zeit halt eben auch innerhalb der Filmwelt alles motiviert sein muss. Und genauso wenig äh, oder genauso sehr gilt das eben auch für die Villains. Also Lex Luthor wird ja auch nicht irgendwie motiviert oder irgendwie eingeführt über eine schwere Kindheit und über irgendwie sein, seine Origin-Story, sondern der ist da, der hat sein Geheim versteckt, der ist reich, der hat irgendwie seinen, seinen äh, sein blondes Mäuschen irgendwie neben sich und sein Comic Relief. Und natürlich ist er irgendwie dazu da, um Unheil anzurichten, Menschen zu töten und irgendwas Böses zu tun. Und genauso ist es mit Sod. Sod ist einfach da, Sod ist einfach böse. Und wie gesagt, er ist das Spiegelbild zu, zu Superman. Ähm, er zeigt, also und da müsste man, glaube ich, dann sehr tief eben einsteigen und könnte sagen, ja, in gewisser Weise ist Sod äh, auch ein Gedankenexperiment und zeigt, wie eben... Die fehlende, liebevolle Erziehung in Kansas, in Amerika, im konservativen Amerika, die, die fehlt Sort ja, die hat er ja nie genossen, während Karl L. Clark Kent das Ganze ja schon genossen hat und damit zu Superman wird und damit eben beide, beide Welten, die er ja verbindet, Krypton und Erde, zusammenführt und Sort steht einfach nur für Krypton und zeigt eben wie, was draus wird, wenn Superman das eben nicht gehabt hätte. So, das, das ist vielleicht eher so die 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 Ebene auf der er da operiert.
0: Gut, aber ich ja da, mir fehlte da irgendwie was. Also böse weil böse ist ja auch irgendwie klassisch comichaft. Die Guten kämpfen gegen die Bösen und fertig. Ja. Und ich habe vorhin die Bond Analogie gezogen. Die Bond Bösewichte wollen auch nie viel mehr als die Welt beherrschen oder komplett zerstören. Das ist halt immer sehr eindimensional. Aber man ich meine man erfährt ja noch nicht mal außer dass halt von Treason gesprochen wird wofür die überhaupt in Krypton verurteilt wurden. Die sind halt einfach da vor dem Rat, werden verurteilt, werden verbannt und ja, dann durch diese nukleare Explo Explosion im Weltall werden sie aus ihrer Phantomzone, die nun, das sind alles Sachen, die ich nicht kritisiere, das finde ich witzig, die nun gerade durch Zufall in der Nähe der ja, Erde war, ja. <lacht> werden, sie, werden sie halt freigesetzt und das Ganze nimmt dann so ihren Lauf. Trotzdem ähm, Gerade weil eben auch Terrence Stamp das Ganze über sehr lange Zeit extremst underacted, würde ich mal sagen. Also der ist ja eigentlich nur da. Und ich glaube, er versucht dem Ganzen so was Erhabenes zu geben. Laut eigener Aussage sollte es ja mehr oder weniger so die Form eines Space Hitlers sein, was er da mhm. versucht zu spielen. Hat für mich einfach nicht so richtig gut funktioniert. Das war dann auch so, dass ich beim Schauen eben meinen Erstzugang Superman, Man of Steel so im Kopf hatte. Und da ja eben nun der Vergleich sich extrem anbietet, weil wir da eben nun mal eben auch Sot hatten, der auf die Erde kommt und ähm, die Erde für sich will. Natürlich will er sie dann eben quasi zu einem neuen Krypton machen, wohingegen er sie hier, hier ja einfach nur regieren will. Aber ich weiß nicht, das ist so unter dem Gesichtspunkt, was du gerade sagtest, es muss nicht unbedingt alles damals komplett innerhalb der Filmwelt aus sich selbst heraus motiviert sein und hinterfragt werden, sondern kann auch einfach mal als gegeben angenommen werden. Ja. Dennoch, im direkten Vergleich fand ich halt Sotz-Motivation in Man of Steel einfach besser und glaubhafter und auch nachvollziehbarer. Ich weiß nicht, du hast ja auch mehrfach gesehen jetzt, als dann ja. Michael Shannon diesen schönen Monolog hält. My whole life, I only lived for one purpose. Um, to protect und so weiter. Hier Krypton- And that you have taken from me, wo ich jetzt mal Gänsehaut kriege, weil er das einfach ganz großartig spielt, aber das ist so, da ist jemand, der hatte eine Aufgabe, die wurde ihm genommen, dafür hat er gelebt und dafür will er sich rächen, das ist für mich noch besser als, der ist böse. Ja, ja
1: klar, ja klar, ja klar. Also das das da sind aber auch, glaube ich auch einfach die unterschiedlichen Produktionszeiten so das ist wie du gesagt hast so damals damals ging das irgendwie alles auch noch und es war ja auch noch die Zeit vor den Comics also bevor dieses Dark Age in den Comics halt auch losging wo ja alles sehr auch psychologisiert wurde und äh, da merkt man halt auch noch so das kommt alles noch aus einer anderen Zeit und ich finde es halt auch du hast vollkommen recht das kann man auch kritisieren aber ich finde es halt irgendwie auch recht erfrischend zu sagen okay der ist böse weil er wahnsinnig ist und der ist wahnsinnig weil er böse ist so das ist irgendwie das das, äh, das ich finde halt auch Terence Stamp unglaublich unterhaltsam in dieser Rolle ja also dieses Neil before Sword ist natürlich irgendwie auch ja in die Geschichte eingegangen und auch geflügelt geflügelter, geflügeltes Filmzitat geworden und ähm, äh, ja, also das äh, kann man kritisieren. Ich finde es ich find's irgendwie auch ganz süß. So.
0: Ja, also für mich war das dann auch, ich habe die dann einfach als die Space Gang aus Latex-Sultanen angesehen in ihren <lacht> Kostümen. Ja, ja und ja. das, also, so weit passt es dann. Und auch seine zwei Schergen, die die ganze Zeit eigentlich nur versuchen, es ihm recht zu machen. Aber er schwebt so über den Dingen, dass es ihm halt auch scheißegal ist, was die da eigentlich tun. Weil Hauptsache vor ihm wird gekniet. Das das ging soweit schon, war ganz okay, aber hat mich nicht mehr so vom Hocker, vom Hocker gehauen. Also auch von der Performance her wie Gene Hackman mit seinem komikhaften ja, ja. Lex Luthor, der ja dann auch hier wieder auftaucht. Und ja, so als Semi-Motivator des Ganzen. Er wirkt so ein bisschen wie der Kurator. Da kommt halt so einer, der ist noch böser und noch mächtiger als er selbst. Und dem zeigt er dann mal so ein bisschen um seine eigene Haut zu retten, wo ja, er, er auf der, der Erde so hin kann.
1: Er ist der Opportunist in der ganzen Geschichte, ne? Genau. So, er versucht sich immer irgendwie auf die Siegerseite zu stellen und äh, wenn die wechselt, dann wechselt er halt auch. Also das, äh, ja. Naja,
0: Na ja, aber also insgesamt hat der mir dann doch weniger gefallen als der erste Teil. Ist also einfach nicht so rund gewesen, was ich, also genau, sag ja. mir erstmal.
1: Ja, und auch da würde ich halt sagen, so ein, eines der, der, äh, also als ein Faktor vielleicht, warum der auch nicht ganz so gut äh, funktionieren kann, ist eben, äh, was ich auch schon meinte, dass es halt immer schwierig ist, sozusagen diesen Mittelteil einer, einer Superman-Geschichte zu erzählen. So Diese Origin-Story geht immer gut, aber was machst du dann eigentlich mit Superman, wenn er da ist und wenn er irgendwie schon in der Welt etabliert ist? So Und naja, hier wird es ja auch ich... über dieses Kräfte-Wegnehmen und so, das ist vielleicht jetzt auch alles nicht so die eleganteste Lösung, um da jetzt irgendwie ein bisschen Spannung oder Geschichte reinzubringen.
0: Ja, es, es waren so ein paar schöne Ansätze drin, die leider nicht sonderlich stark ausgeführt wurden, die nämlich genau da ansetzen, wo die Origin-Story vorbei ist. Es ist ja dann so, als er seine Kräfte verloren hat und Sot das erste Mal diese Kleinstadt da zerlegt hat, dass wir plötzlich merken, wir leben in einer Welt, in der Superman eigentlich schon etabliert ist. Mhm. Und die Leute fragen ja, wie kann das sein, dass hier das, der Ort zerstört wurde? Wo ist Superman? Warum hat Superman nicht eingegriffen? Das wird ja on Screen sogar verbal formuliert. Mhm. Also das ist ja eigentlich dann schon ein Konfliktpotenzial, was man noch viel, viel stärker hätte aus Formulieren können. Von mir aus auch gern in Kombination damit, dass Superman nun gerade seine Kräfte aufgegeben hat und dann eben nicht kann. Ich meine, es wird ja gemacht, aber er ist ja dann doch relativ schnell, <lacht> weil ja irgend so ein Kristall ihm dann anscheinend seine Kräfte zurückgeben kann, der noch mhm. von Krypton übrig ist, ist er dann doch relativ schnell wieder im Game. Ähm, ja, aber man merkt halt, also die, die Öffentlichkeit ist sich bewusst, dass jetzt sowas wie Superman auf ihrer Welt existiert. Und da entsteht dann eben halt auch eine neue Ebene draus. Er ist ja nicht mal mehr nur aus freien Stücken unterwegs, sondern dadurch, was er im Vorfeld geleistet hat, entsteht ja eine Verantwortung und auch eine Erwartungshaltung an das, was er tut. Ja. Und das wäre eigentlich eine Ebene, wo ich mir gewünscht hätte, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf agiert worden wäre. Vielleicht ist es auch relativ stark schon und ist mir jetzt nicht so aufgefallen wegen Erstsichtungen und so weiter. Aber diese Verantwortung, diese Erwartung und, gut, Verantwortung, er merkt ja dann, er hat die Verantwortung und holt sich seine Kräfte dann eben doch wieder zurück, weil er merkt, ohne ihn geht's nicht. Insofern, der Aspekt wird schon ausformuliert.
1: Auch ein Aber, klassisches äh, Genre -Motiv, ne? so, so dieses äh, Heldenreise, Heldenkonzept und auch ganz klar aus dem Western natürlich, der, der einsame Held, der am Schluss allein in den Sonnenuntergang reiten muss, weil er einfach keine Bindung eingehen kann, weil er dann eben kein Held mehr sein kann. Eben ein Motiv, was sich ja durch fast alle Comicfilme ja noch weiter ziehen wird.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist dann gegen Ende, als er dann die nächste großartige Fähigkeit, nämlich dass er Lois Lane halt auch Blitzdingsen kann, ja. <lacht> offenbart. Äh, ja, es irgendwie macht er das dann ja auch um sie vor, oder äh, scheinbar, das war so der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt hat er es endgültig für sich angenommen. Dass er nicht einfach nur aus sich heraus, sondern aus einer Verantwortung, die daraus entstanden ist, dann eben ja. die Welt retten muss und merkt halt, so schwierig es auch ist, sie hat keinen Platz da drin, weil es wahlweise für sie zu gefährlich ist, sie zu viel leiden wird, weil der Mann nie von der Arbeit nach Hause kommt, schon wieder mit Weltretten beschäftigt <lacht> und so weiter und so fort. Ja. Das war schon ganz nett aufgelöst, da wäre dann die Frage, wie man dann halt im Weiteren damit umgeht, weil als jemand, der noch in Unkenntnis der folgenden Filme ist und ich weiß ja, dass du über drei und vier schon immer eher so, also auf jeden Fall in einem weitaus weniger begeisterteren Ton sprichst, als du es über eins und zwei tust, da bin ich gespannt, wie diese Dynamik halt weiter fortgeführt wird. Ne? Das, ist, ich mein, das,
1: das ist halt der Punkt, also es gibt halt einfach den krassen Einschnitt, so der dritte Teil ist auch noch von diesen beiden Salkins produziert. Richard Lester hat da dann auch noch die Regie übernommen, aber Margot Kidder ist zum Beispiel gar nicht mehr dabei. Die taucht mal kurz auf und sagt, oh, ich fahre jetzt in Urlaub, weil sie halt irgendwie auch von den Produzenten so ein bisschen in Ungnade gestellt wurde, weil sie halt sich lautstark darüber beschwert hat, dass sie Donner rausgeschmissen haben. Und also sie wird da eigentlich eher rausgeschrieben aus dem, aus dem dritten Teil und dann geht's für ähm, für Clark und Superman eher zurück nach Smallville und dann gibt es da noch so einen kleinen Love-Interest und man merkt, der Klamauk wird noch stärker aufgedreht und äh, also da da beginnt die Kurve dann wirklich so zu fallen, die Qualitätskurve und der vierte Teil, der ist dann irgendwie auch nachher, glaube ich, an Canon-Films irgendwie verkauft worden und dann oh. ist irgendwie das Budget noch während der Dreharbeiten, glaube ich, halbiert worden und da, also das ist halt nur noch Trash, das ist halt nur noch nur noch Quatsch und nur noch Mist. Das ähm, ist deswegen, eigentlich schade,
0: weil wir haben ja nun vorhin irgendwie eigentlich festgestellt, dass mit dem ersten Teil was ganz anderes gemacht werden wollte und das ja auch total gut funktioniert hat und das dann aufgrund von Schacherei hinter den Kulissen dieser ja. neue Impuls im Endeffekt gegen die Wand gefahren wird, sich wieder verläuft und mehr Klamauk, mehr Trash, weniger Budget, weniger Talent insgesamt involviert, geht ja alles auch wieder in eine Richtung zurück, die formell, also nicht qualitativ, aber rein formell, schon wieder eher mit dem, was eigentlich davor gelaufen ist, so zusammengeht. Und das ja. ist ja dann, du hast im Endeffekt einmal ein Zeichen gesetzt und entwickelst dich dann wieder zurück. Ja. Das ist natürlich sehr schade. Also das werden man, wir aber nochmal im Detail.
1: Ja, also im, im Grunde genommen kann man halt eben sagen, äh, das Genre entsteht und implodiert dann gleich wieder. Also so ein, ja. so ein, so ein, so ein Zyklus von irgendwie fast zehn Jahre, ich glaube der vierte Superman war von 87 und dann eben 89 der erste Batman, so wo das Ganze dann wieder qualitativ äh, voranging, aber das war schon und deswegen will ich auch in Zukunft so ein bisschen einzeln auch über die Filme noch sprechen, also wir werden in der nächsten Sendung dann über Superman 3 sprechen, dann müssten wir glaube ich Supergirl uns angucken und dann kommt Superman 4 und ich glaube dazwischen haben wir noch ein, zwei andere Sachen, aber ich finde es halt eben sehr interessant, dass sozusagen eigentlich mit diesem, mit diesem einen Franchise also dass das halt irgendwie auch so zentral erstmal für diese Genre irgendwie ist und da passiert was und dann implodiert wieder alles und wenn man so will also Zeitreise zurück vielleicht nach 87 nach dem vierten Superman so da hätte man hätte man glaube ich auch sagen können ja gut das Thema ist durch so nie wieder Superhelden äh, das war's das brauchen wir nicht mehr das geht nicht mehr und ähm, das finde ich halt eben auch spannend dass da eigentlich also, dass das auch irgendwie so ein, also diese, diese frühe Phase, dass die halt auch so schnell irgendwie sich im Sand wieder verläuft.
0: Was ich vor allem spannend finde, ist der Ansatz, sich mal zu fragen, wir haben jetzt 78 Superman. Superman ist wahrscheinlich ja auch irgendwie immer noch so der bekannteste, der größte und vor allem auch der amerikanischste, gut Captain America jetzt mal außen vor so vorgelassen aller Superhelden gewesen. Jetzt wird 87 so ein riesengroßes Ding losgefeuert, was die Massen begeistert. Was filmisch 78, meinst du? Ja, 78, klar. Okay. Was die Massen begeistert, was filmisch funktioniert und was ja mehr oder weniger fast so die Ära des großen Franchising, Blockbustering und so weiter mit antritt. Wieso sind nicht sofort auf den Zug andere Produzenten aufgesprungen und haben andere Superhelden in der Skala, in der jetzt Superman da umgesetzt wurde? verfilmt. Hat man in die Fähigkeiten von denen nicht genug Vertrauen gehabt? So nach dem Motto Captain America, der hat ja nur sein doofes Schild, aber Superman kann fliegen und hat Laseraugen. Also ist Captain America nicht so interessant, weil ich meine, das Potenzial Fantastisches zu zeigen, wohnt ja nun zig Superhelden inne. Das ist natürlich eigentlich, also gerade wenn man so heutzutage sieht, da funktioniert Konzept XY. Zwei Jahre später haben die Anzugträger durchgepusht, dass wirklich jedes Studio Konzept XY versucht, breit zu treten, wovon das meiste dann Schrott ist. Wieso ist das damals nicht passiert? Also rein filmhistorisch ist das
1: eine interessante Frage, weil ja, ich gut, man würde ja. es erwarten? Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ich kann da auch nur spekulieren. Bin da auch über Feedback sehr, sehr dankbar, falls jemand die Zeit miterlebt hat und aus eigener Erfahrung berichten kann oder sich damit auch irgendwie mal intensiver auseinandergesetzt hat. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht auch noch daran liegt, dass, dass das Blockbuster-Kino noch, noch so relativ jung ist und dass es vielleicht irgendwie auch, ähm, also dass Superman vielleicht auch eher so als Science-Fiction noch, noch abge, abgestempelt wurde und vielleicht eher auch noch so in Richtung Star Wars mitgruppiert wurde und äh, dieses Superhelden-Ding vielleicht selber gar nicht so zentral war damals. Ähm, ich, ich weiß es auch nicht, aber ich, ich kann mir vorstellen, vielleicht lag es auch einfach daran, also vielleicht wurde das versucht, aber es ist einfach nie so weit gekommen. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie die Entstehungsgeschichte bei Batman ist. Also ich weiß ja auch nur, dass Burton da 89 äh, so eine so eine krasse Ansage noch gemacht hat und halt eben was, was hingefeffert hat, was Gutes. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht zehn Jahre gebraucht haben, bis sie Batman überhaupt ins Kino gekriegt haben. Also dass auch 78 dann gesagt wurde, okay, jetzt holen wir uns Batman, jetzt machen wir die nächsten. Aber dass es einfach Ewigkeiten gedauert hat, bis es irgendwie passiert ist.
0: Also ich, ich weiß halt, dass in den Jahren, die noch folgen, also seit 79 zum Beispiel nach Superman the Movie, dass da fürs Fernsehen Captain America-Filme gemacht wurden. Ja, und, und Hulk. Lieber, ja, das, von dem weiß ich jetzt nichts, aber äh, kann mhm. ja auch, würde auch gut passen. Rickman,
1: du kennst nicht die Hulk-Serie? die Hulk Serie, Ach, die mit Serie Rhythmus? meinst du? Genau, okay, genau. Ja, klar, 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 klar. Also im Fernsehen ging da, glaube ich, noch mehr. Aber das war ja auch so das Ding, das hatten wir auch schon mit Spider-Man ja neulich besprochen. Ja. Ne? Also das und
0: da wäre dann eben auch die Frage, also ich meine diesen Captain America, den es dann da das, es gab glaube ich sogar in einem Jahr Teil 1 und 2 im Fernsehen von Captain America, da würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass die dann eher auf so einem Level ablaufen wie das mit dem Spider-Man-Film aus der letzten Sendung der Fall ist. Auch hier Feedback oder äh, Umstimmung oder andere Meinungen gern willkommen, falls irgendjemand die Captain America-Filme von 79 kennt. Und im nächsten Jahr hatten wir dann ja eben den zweiten Superman und die Frage ist, wie viel Zeit müsste man jetzt einkalkulieren, wenn Superman 1978 ins Kino kommt und durch die Decke geht? Äh Scriptwriting, Produktion, Casting, Drehen, Postproduction, ins Kino bringen, wie lange würde so ein Mega Blockbuster brauchen? Weil also ich meine danach ich meine, es gab auch irgendwie obskure Verfilmungen wie was waren das? Puma Man <lacht> zeitgleich also auch in 1980 irgendwann und Flash Gordon wurde da auch gemacht hm. und äh, keine Ahnung also also Geschichten aber die großen Comichelden so wie Superman die wurden ja nicht angefasst ne, bis es dann mit Batman eigentlich so weit war weil ich meine, sowas wie Supergirl ist irgendwie jetzt ganz klar aus der Superman-Welle heraus dann ein paar Jahre ist, später.
1: Ist auch von den Produzenten gemacht, von den Zolkins Die haben nach Hätte Superman ich jetzt auch 3 vermutet, gesagt. Ja. Oder, oder, ja, genau. Nach Superman 3 haben sie gesagt, so, als nächstes Supergirl.
0: Ja. Und äh, Swamp Thing oder äh, Howard the Duck ist dann doch schon eher eine Obskuritätsregion wie eben Puma, Puma Man oder Condor Man oder hast du ja. nicht gesehen. Ja. Also diese, diese kleineren Helden. Ist dann eben die Frage, ob man sich erstmal solche, solche äh, Properties geholt hat, weil es eben auch Verlustminimierung äh, Ver Verlust, äh, geheißen hat, weil wahrscheinlich die Lizenzen für sowas Unbekanntes dann auch viel, viel geringer waren, als wenn man jetzt gesagt hätte, oh, ich will jetzt hier Batman oder ich will jetzt hier Captain America machen. Ja. Aber ich wundere mich, also ich hätte eigentlich erwartet, dass dann spätestens 81, 82. Wenn damals das Studio- und Kinosystem so wie heute funktioniert hätte, eine Riesenwelle an Big-Budget-Blockbustern aufgepoppt wäre, die versucht, das zu machen, was Superman und Star Wars angestoßen haben in 77, ja. 78,
1: ja.
0: ist seltsamerweise nicht passiert. Vielleicht war die Welt damals noch besser.
1: <lacht> Gewagte These. <lacht>
0: <lacht> ja, oder eine, von der ich, muss ich mich ganz klar von distanzieren, überhaupt nichts halte. Also früher, früher war alles besser, ist absolut nicht meine Denke.
1: Ja, ähm, bevor wir hier den, den großen Rauschmus machen, will ich, obwohl ich die Antwort eigentlich kenne, auch von dir, glaube ich, kenne, aber die Frage nochmal ganz kurz äh, aufmachen, weil sie, glaube ich, zu jedem Podcast gehören sollte hier. Gehört das, was wir jetzt gesehen haben? Superman 1, Superman 2? Gehört das in den Kanon? ist ja, das absolut. Teil des Superhelden-Genres.
0: Selbstverständlich. Also ich glaube, in den letzten, ja wahrscheinlich schon wieder zwei, zweieinhalb Stunden, ist uns genügend aufgefallen, was in dem Film steckt, was es bis heute in Form dieser Filme geschafft hat, weiter zu existieren. Ja. Sowohl formale als auch Produktionsaspekte, als auch Wirkung, als auch Thematik, als ja. auch Budget, Bombast, Materialschlacht. Und Production Value. Also, da gibt es überhaupt gar nichts dran zu rütteln.
1: Ja, das äh, sehe ich genauso. Also, Stichworte wie die Heldenreise, die äh, Motive, die wir rausgearbeitet haben, die Castingstrategie die Special Effects, den, die, die Materialschlacht, die du erwähnt hast, aber auch dieses Verisimilitude, dieses, diese Wahrheitsnähe, die da irgendwie so als Ton angeschlagen wird, also das sind so viele Dinge und so viele Aspekte in diesen beiden Filmen und eben auch ganz besonders durch Richard Donner, durch Christopher Reeve, durch, durch auch die Saul Kines, wie sie es produziert haben, also da ist ganz, ganz viel so gemacht worden, wie es heute eigentlich immer noch gemacht wird und ähm, ich glaube, da sind wir uns sehr einig, natürlich, die beiden gehören gehören in den Kanon und sind wichtig für das Genre. Vielleicht, um noch mal diese Frage kurz aufzuwerfen aus der letzten Ausgabe, beginnt jetzt hier das Genre? Ist das der Nullpunkt oder nicht?
0: <lacht> also für mich nach wie vor beginnt das schon bei Batman. Und auch wenn der Batman-Film sich natürlich einfach schlicht in seiner Größe nicht mit dem Film oder den Filmen hier messen kann, finde ich, dass der trotzdem nach wie vor in seinen Aspekten wie Willens, die die Welt bedrohen, hält, der äh, sich verschiedenster ausgereifter Techniken, ob sie nun Superkraft oder Tech-Gadgets -Tech sind, ist egal, bedient, dass das alles schon so stark in die Richtung zeigt, die wir kennen, dass ich den Batman nach wie vor dazu rechnen würde. Denn wenn ich es jetzt vergleiche, die Action-Szenen zum Beispiel in den Superman-Filmen, die sind super. Das ist alles State of the Art, das ist toll gemacht. Das ist auch nicht zu ausufernd und es äh, sind tolle Special Effects. Aber Batman funktioniert halt auch auf dieser etwas kleineren Ebene. Und das bisschen mehr Quatsch, was Batman noch hat, <lacht> ein bisschen, ne, ist gut, das, das findet man hier eben auch in Teilen noch wieder. Und insofern... Ist, wenn ich das in direkten Vergleich stelle, die, diese Superman Ansätze, die Superman Ansätze jetzt eher so, ja, eine Menge Quatsch rausgestrichen, ein bisschen drin gelassen und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hinter diesen Quatsch gestellt. Und dann sind wir auf dem Weg, dass wir irgendwann in manchen Filmen diesen Quatsch gar nicht mehr finden werden. Also, mhm. wir wollen es ja auch als Entwicklung sehen und ich, ich finde, das funktioniert eigentlich gut, dann da nach wie vor Batman als Ausgangspunkt zu setzen.
1: Hm. Für mich ähm, ist es immer noch, also ich, eigentlich wollte ich auch darüber schreiben und ich habe auch schon mehrere Entwürfe für, für, für eine Textauseinandersetzung auch mit, mit dem Batman und so, aber das ich habe die Nuss dann auch immer nicht geknackt, äh, deswegen wird das, wird das auch noch ein bisschen dauern, aber für mich ist es halt so und Jetzt, also dazu braucht man jetzt auch diese, diese Filmgrundlage von Superman 1 und 2. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass eben diese beiden Superman-Filme einfach eine größere Strahlkraft auf das Genre haben. Der Batman ist wichtig. Der Batman ist für mich ein wichtiger Prolog zum Genre. Und auch der strahlt durch die Filmgeschichte auf äh, Vertreter des Genres. Aber ich sehe ihn eher als, als Abgrenzung, eher als, als Randerscheinung. Und das, was zum Beispiel bei Batman so wichtig war und von anderen Filmen aufgegriffen wird, und da denke ich an sowas wie Kick-Ass in gewisser Weise, an Super und eben jetzt auch an Deadpool, also dieser, dieser ja, die Auseinandersetzung mit der Absurdität des eigenen Genres, ähm, die funktioniert für mich halt nur in dieser Randerscheinung. Also natürlich ist der wichtig und der gehört auch dazu, aber die Bedeutung ist irgendwie eine andere. Also die Bedeutung ist für mich eher auch eine, eine in gewisser Weise Anti-Haltung oder eher eine, ein, ein, ein ist schwer auszudrücken, was ich damit meine. Aber es ist halt eher ein, eine Projektionsfläche, um sich von einem Genre wieder abzugrenzen. Und dafür ist der Batman extrem gut.
0: Aber das weiß ich nicht. Also, das ist natürlich, da muss man dann ja tief in Genre-Theorie und die eigene Sicht darauf einsteigen, ob man jetzt selbst äh, reflektierendes Kino als Teil oder als Abgrenzung von dem Genre versteht, weil ich bin kein Freund davon, Genre auf einen schmalen Bereich einzugrenzen, weil es immer wieder Facetten gibt, die rausspringen und dem Ganzen halt verschiedenste Seitenarme verleihen, ohne die das Ganze aber trotzdem nicht komplett wäre. Vielleicht ist es mhm. auch einfach so, dass wir es gleich sehen, nur eine andere Conclusion daraus ziehen, weil ja. wir eben auf diesen Genrebegriff anders gucken. Ja. Das kann gut sein.
1: Mit Sicherheit. Und das wird sich auch, ich glaube, das wird so der rote Faden durch alle Sendungen hier, diese diese, diese, ja, diese ja, Frage auch nach dem Genre. Und das ist ja auch Teil des Konzepts. Ähm, ich glaube, wir werden immer wieder auch auf jetzt Superman rekurrieren und eben auch auf Batman. Einfach diese Frage, wie du so schön gesagt hast, diese Seitenarme des Genres und eben auch, welche späteren Vertreter sich auf welche Filme beziehen. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass wir, glaube ich, jetzt schon mit diesen beiden Gegensätzen in gewisser Weise auch, zwei verschiedene Geschmacksrichtungen und Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit diesem Genre irgendwie haben. Wir haben so diese absurde Übersteigerung und vielleicht auch die damit die Auseinandersetzung mit dem Quellmaterial und wir haben diese Verisimilitude-Ansatz von Wahrheitsnähe, der eben sich auch wieder anders damit auseinandersetzt mit dem Genre. Ich frage mich, ob wir noch weitere Geschmacksrichtungen finden werden und Auseinandersetzungsmöglichkeiten, ob es die einzigen bleiben, ob es diese beiden großen Lager gibt, ähm, aber das wird, glaube ich, auch Konzept und Teil der nächsten und vor allen Dingen auch längerfristigen Sendung sein.
0: Klar. Also ich glaube, man kann festhalten, abschließend dann, dass die Superman-Filme eben ja mit dem Bewusstsein dafür. Und dann muss man eben differenzieren, nicht, dass das Quatsch ist, was sie zeigen, weil es ist halt nicht in dem Sinne Quatsch. Nicht abwerten das Quatsch. Nee, genau das das Batman-Spray ist Quatsch, das High-Spray oder äh, fünf Minuten mit der Bombe, die tickt, rumzulaufen. Das ist tatsächlich Quatsch und der Batman-Film sagt auch, guck mal und zelebriere mit uns, was das für ein Unsinn ist. Ja. Und die Superman-Filme, die wir jetzt beide gesehen haben, die sind sich aber dessen bewusst, dass das fantastisch ist, was sie da zeigen. Nicht, dass es Quatsch ist und das ist eine Sicht, die viele Leute leider haben, dass alles, was nicht so ganz in der Realität behaftet ist, ja sowieso Blödsinn ist. Aber die sagen eben, das ist nicht Blödsinn. Das ist Märchen, das ist Fantasy, das ist symbolträchtig und wir verkaufen es aber trotzdem bis zu einem gewissen Grad humorvoll, damit einfach ein spaßiger Film dabei entsteht. Ja. Und da läuft die Trennlinie halt zwischen dem Batman-Film und dem superman film Ja. Sehr gut.
1: Sehr schön. Ich glaub, ja. ich
0: glaube, ab jetzt wiederholen wir uns.
1: Ja. Ja, ähm, das hat aber sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin auch froh, dass du, genau. dass du, dass du dir diese beiden Filme jetzt angeguckt hast. Das ist, glaube ich, äh, das ist gut. Ja,
0: ich auch. Also ich habe natürlich auch, war ja auch Grund dafür, bei diesem Projekt dann hier mit dir zusammen äh, einzusteigen. Ich habe ja auch ein Interesse daran, einfach diese Entwicklung zu verstehen. Und ich finde es total spannend halt, durch so einen sehr, sehr späten, sehr kontrovers diskutierten Vertreter halt diesen Helden kennengelernt zu haben. Und jetzt mal die filmische Urvariante des Ganzen. Mhm. Und ist halt witzig, weil ich habe jetzt einen anderen Blick dadurch darauf, was Man of Steel eigentlich macht. Mhm. Ich kann aber nicht sagen, dass ich den Film jetzt dadurch dann, oder Kritik, die manche Leute haben an Man of Steel, jetzt dann doch auf einmal teile,
1: das ist nicht so. Aber aber du kannst glaube ich mehr nachvollziehen, woher diese Kritik kommt.
0: Ich kann jetzt verstehen, was Leute von Superman für ein Bild im Kopf haben. Ja. Und ich hatte bei Man of Steel sowieso schon immer das Gefühl, Superman Fans hassen den Film und alle Leute, die um Superman eigentlich gar nicht so richtig was geben, sagen, ja, also gut, vielleicht ist mir die Action zu viel, aber ist doch eigentlich ein cooles Ding. Und ich würde jetzt sagen, ich stehe da so zwischen den Stühlen, weil ich kenne jetzt also erstmal beide Varianten und finde halt also ich, ich finde den Ansatz, äh, die Figur zu verändern, und das tut der Man of Steel ja in gewisser Weise auf jeden Fall, den finde ich halt, glaube ich, nicht so verwerflich wie eingefleischte Superman-Fans. Und insofern ist vieles darin irgendwie wie so ein Update, was ich ganz gut akzeptieren kann. Aber da sprechen wir in zweieinhalb Jahren noch mal drüber. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ja, das wird noch dauern, bis wir wieder ankommen. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird, das wird eine schöne Diskussion. Definitiv. Ja, genau. Wir machen nächstes Mal weiter mit Superman 3. Der hat, glaube ich, noch keinen Untertitel, heißt, glaube ich, nur Superman 3 und freue dich auf einen betrunkenen, drei Tage-bärtigen Anti-Superman. Ähm, freu dich drauf.
0: Sehr schön. Ich würde jetzt noch mal an die Hörer kurz so einen Appell richten. Ich war ja jemand, der eigentlich auch Superman gemieden hat, weil ich gar nicht so richtig viel Lust darauf hatte. Und jetzt ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der einen Podcast namens Superhero Unit zu Superman hört, nicht unbedingt Interesse an Superman hat. Aber ich meine, du veröffentlichst das ja auch im Feed der Second Unit und ich dann auch mit ein bisschen Zeitversatz, damit du die Hauptdownloads erntest, dann bei uns wahrscheinlich auch noch mal. Und ich würde einfach jeden, der jetzt im Vorfeld vielleicht eine ähnliche Einstellung wie ich hatte, dazu motivieren, doch einfach mal ja, am besten auf Zavi.com zu gehen, sich für 20 Euro diese unfassbar geile Superman-Box zu klicken. Ja. Die Anthology Collection kostet, ist eine 8 Disc edition ein club -Cover, kostet auf Blu-Ray 20 Euro. Da ist halt wirklich Teil 1 Kinoversion, Teil 1 Extended, Teil 2 Kinoversion, Teil 2 Donnercut, Teil 3, Teil 4 Superman Returns und eine komplette Blu-ray mit, glaube ich, irgendwie 8 Stunden Dokumentationen und so weiter. Zusätzlich zu dem Bonusmaterial, was auf den einzelnen Discs noch drauf ist. Also das ist ein Hammer, das Ding. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr stark positiv angetan und würde einfach jeden, der irgendwie so ein Grundinteresse an der Materie hat, vielleicht trotz Ablehnung mal dazu motivieren, sich irgendwie Superman 1 und 2 mal anzugucken, weil... Das macht Spaß, das ist kloss, klassisches Hollywood-Kino, was irgendwie auch aufgrund von gewisser Theatralik äh, überzeichneten Abschiedsszenen im Kornfeld, diesem fantastischen Score von John Williams und so, einfach sich wie so klassisches Kino anfühlt. Also klassisch beim Filmen aus den 70ern. Gut, man kann auch sagen, klassisches Kino kommt aus den 30ern. Aber ja. wisst ja, was ich meine. Ne? So ja. klassischer Blockbuster und so in die emotionale... Pforte tatsächlich reintriggert, wo auch ein alter Star Wars von damals oder ähnliche Filme reingehen und deswegen schaut mal rein, auch wenn er denkt, das ist nichts für euch. Ich kann es nur empfehlen.
1: Sehr schön. Ja, mein Herz blüht auf, Arne. Das ist äh, großartig.
0: Das war jetzt auch mal Plädoyer hier. Ja,
1: finde ich, find ich sehr, sehr schön. Macht das, kauft ja. euch die Box, bereitet euch vor, vor allen Dingen auch auf Superman 3 und äh, ja, wir hören uns dann in Knapp einem Monat, glaube ich, wieder. Aber äh, ja, und dann sind wir auch schon fast bei Warte mal, wenn das hier rauskommt. Ja, dann sind wir ja schon Also, wenn der Nächste rauskommt, Ende März, dann es ja auch schon ins Kino. Da werde ich in der Second Unit wahrscheinlich auch eine Episode zu machen zu Batman vs. Superman. Also, äh, wir bereiten uns ja irgendwie auch so auf dieses neue Ding vor. Und äh, es geht los, es geht weiter und äh, ich habe Bock.
0: Jawohl, ich auch.
1: Bis dahin, äh, rettet die Welt oder so. Auf, auf und rettet davon.
0: Die Welt Rettet uns durch Beteiligung auf unseren Blogs, Twitter-Accounts, Facebook-Seiten und bis dann. Tschüss. Tschüss.